0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 55. Neste programa temos a nona entrada da série Grandes Diretores e vamos falar sobre um senhor diretor, Michelangelo Antonioni, mestre realizador de obras-primas como Aventura, A Noite, O Eclipse, que formam a famosa trilogia da incomunicabilidade, também Deserto Vermelho, Blow Up, Profissão Repórter, entre outros filmes. E este programa surge numa ocasião muito especial, já que neste dia 29 de setembro é comemorado o centenário de Antonioni. Não poderíamos, portanto, deixar de prestar a nossa homenagem a esse grande diretor com um programa dedicado à sua obra. Participando deste podcast, eu, Renato Silveira, editor-chefe do Cinema e Cena, e os integrantes da nossa equipe, Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. Antes de iniciarmos o nosso debate sobre os filmes do Antonioni, temos a promoção do Diálogo Misterioso. Nesta edição, vamos sortear três cópias do livro Deixa Ela Entrar, do qual saiu, saíram os dois filmes. Né? O filme sueco, do Thomas Alfredson, e depois a refilmagem com a Chloe Moretz, né? que esteve encartado recentemente no cinema, se foi ano passado, se não me engano então o livro está sendo lançado finalmente no Brasil pela Globo Livros que nos concedeu aí três cópias para sortearmos entre os ouvintes do podcast O Diálogo Misterioso, você já sabe, durante o programa surge um diálogo extraído de algum filme, você tem que adivinhar de qual filme é esse diálogo e mandar a resposta pra gente no e-mail cinema.com.br. Só vale por e-mail, tá, galera? Todo mundo que acertar participa de um sorteio no podcast 2.0 posterior a este programa e vamos, então, sortear entre os acertadores três pessoas que vão levar pra casa, vão receber em casa o livro, deixa ela entrar, tá bom? Boa sorte para todo mundo! Michelangelo Antonioni nasceu em 29 de setembro de 1912, portanto, se estivesse vivo, completaria 100 anos daqui a dois dias da gravação deste programa nascido em Ferrara, na Itália, começou a carreira artística como pintor, foi também crítico de cinema, até que estudou direção para cinema em Roma e começou a sua longeva carreira aí como cineasta. O primeiro filme foi um documentário em curta-metragem chamado Gente do Pó, sobre a vida de pescadores que viviam às margens do rio Pó, lá na Itália, e ali ele já começa a desenvolver o seu estilo, que no primeiro longa, Crimes da Alma, de 1950, já está bem estabelecido estilisticamente. É apenas o ponto de partida, né? para que mais tarde ele possa ir quebrando pouco a pouco com as convenções da linguagem cinematográfica e se consagrar como autor e criador de cinema. Nesse filme Crimes da Alma, é o primeiro que ele fez com a atriz Lúcia Bosset, Né? então com 19 anos ela era modelo, foi Miss Itália inclusive, depois eles repetiram a parceria em A Dama Sem Camelhas sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco nos podcasts né, da série Grandes Diretores nós costumamos ir abordando a obra dos diretores de uma forma meio desordenada, né? Não cronológica, melhor dizendo, né? Tem uma ordem que eles estabelecem aqui no roteiro, mas não é cronológica. Na verdade, né? a gente
1: até tenta manter uma ordem cronológica, o problema é que a gente, a gente é acaba saindo do assunto, é. aí quando volta o assunto, já voltou Exato. lá na frente, por aí. Nesse
0: programa aqui, eu... eu... Vou tentar seguir realmente a ordem cronológica aí dos filmes da Antonioni até para a gente analisando a evolução dele como artista, porque realmente é, me impressionou a forma como o cinema dele parece que vai rejuvenescendo, porque nos primeiros filmes ele tem um estilo já estabelecido assim, de elegante, né dos planos, planos-sequências, né? enquadramentos e tudo, mas parece ainda muito... É, ligado ao estilo clássico né? tem alguns filmes que parecem inclusive produções é, de diretores americanos, hollywoodianos, diretores clássicos mesmo, depois que ele vai é, quebrando com isso e vai fazendo um cinema mais livre né? mais desprendido, vamos dizer assim
1: tem uma coisa muito legal assim, que eu acho que é bom para conhecer um diretor de vez em quando é, claro, você né, você a primeira vez que você assiste um filme novo de um diretor né, que trabalha atualmente você né, não vai começar do começo mas eu acho muito legal isso, a partir do momento que você vê um filme de um diretor que você fala, poxa, legal, quero conhecer a obra desse cara Tentar fazer isso cronologicamente, né? Ver os filmes dele e tentar assistir em ordem cronológica, que eu acho que é, é a melhor maneira de, de você ver a evolução do cara, né? Sim, ou, sim. Ou, ou a evolução, dependendo do diretor. Tem é. o diretor que fica cada vez pior também. Mas é, é muito bacana fazer isso, sim, pra você ver. Às vezes até, por exemplo, caras como o Almodóvar, que começaram bem com comédia rasgada mesmo, uh-huh. que hoje já são né, bem mais vamos dizer assim sucintos, assim, são caras bem. Eu acho mais leve, não é mais leve, a abordagem eu acho menos óbvia hoje assim. Uhum. Então é muito legal poder fazer isso assim, se, né, quem quem foi aí conhecer um diretor, poder fazer isso. É, assistir o, o filme sempre na ordem que foram G. feitos. O Allen
0: também, né, que ficou aí durante muito tempo, mais conhecido pelas comédias, né? Já tinha realizado alguns dramas mais pra trás aí na carreira, mas depois que ele fez o match point, fez o som de Cassandra né, aí a gente foi vendo como que ele tinha um estilo que tava Subentendido, é né? adormecido É a <risos> palavra melhor
2: Eu acho que o de Allen assim, não tem essa coisa de ir mudando Eu acho que ele vai sempre revezando tem...
0: É, depois ele fez é, alguns ele, filmes Ele sempre
2: vai revezando, uma comédia, com um com drama Um filme mais, mais característico Um que é ele mesmo. atua, um que ele não, um bom, um não
1: Aí, <risos> o, o Match Point e o Sonho de Cassandra Por mais que sejam, né, assim, tem essa coisa Do suspense, assim, mas você vê O de Allen ali sim, o tempo sim. todo As obsessões são ele. as dele, né Exato
0: e no Antonioni a gente também observa isso, né? Desde o início desse primeiro filme, esse primeiro longa, é... os curtas é eu... um. Não pude ver todos. Inclusive, aí na página do podcast, você pode conferir o primeiro, esse primeiro curta, Gente do Pó, que está aí na íntegra, para vocês assistirem. Mas ele fez uma série de outros curtas antes de dirigir o primeiro longa. E ao longo da carreira também, ele dirigiu alguns outros curtas. Só que não consegui realmente encontrar todos. Então não dá para fazer aqui observações a respeito dos curtas. Mas dos longas, observa-se claramente os temas sendo repetidos de formas diferentes, né, dependendo da história que ele está contando, mas aquela coisa da incerteza, né, de, de você é, filosofar ou refletir sobre o peso do mundo, né, as co- consequências ou inconsequências, né, do, do, do cenário político ali pós-guerra, a solidão, né, enfim, os temas a gente vai falando aqui, né, vou falando de cada filme, mas você vê que está em cada filme ele está falando sobre Temas que são recorrentes. É. Isso, né, além do, do estilo, forma também o autor. É, né, que você fala, o diretor é um autor, também você no
1: observa ca- nesse no ponto. No caso dele eu acho tão gritante, porque é, é, é difícil você falar assim, é, se alguém perguntar e é falar assim, mas sobre o que, que é esse filme? Uhum. Não é um filme sobre uma historinha, é. assim, tá? O próprio. O próprio Antonioni, ele não costumava falar sobre o filme antes dele fazer, porque ele falava que o filme era, era feito quando ele estava filmando, quando ele estava é. montando, né, assim, ele não tinha essa coisa de, ó, oh, vou fazer um filme sobre isso, isso e isso, tá aqui o roteiro, tá aqui... não, ele saía do roteiro direto, uhum. né, assim, para filmar outras coisas e tal, que ele falava, eu só vou descobrir o filme mesmo, quando eu estiver montando. E às vezes nem assim não sabia é. exatamente sobre o que, que era o filme.
0: Né? E, aquele, não. e os filmes, se você for pela sinopse, você quebra a cara. É. Porque tem muitas sinopse das que eu estava acompanhando aí, no IMDB, né? Enfim, em outros sites aí. A sinopse dá o destaque para a trama de mistério, vamos Sim. dizer assim, né? Como tem alguns filmes e o filme, o mistério está lá, é secundário, né? Ele não quer falar sobre o mistério.
1: É uma coisa muito legal, por exemplo, você assistir ele É o personagem,
0: o... é o drama é. interno do personagem. É muito né? é o legal sofrimento dos personagens. Você
1: assistiu o Blow Up do Antonioni e o do Brian de Palma. Porque do de Palma é exatamente isso, tipo assim, tá, vamos pegar o, o mistériozinho que tem aqui e fazer um filme de mistério. Claro, como é De Palma, o filme é muito mais do que simplesmente a historinha dele tal. Uhum. Mas. Mas é muito legal perceber isso, assim. Porque uma sinopse normalmente ela, parece que ela diminui o filme mesmo. Né? É. Num caso como Antonioni, mais ainda. Nossa, porque é muito, é muito fácil você chegar e falar assim, ah, o um filme é isso, isso e isso. Né, E tipo, você reduz o filme a. né, Zoando aí a a geração Twitter. A 140 caracteres. Não é é assim. Né, Um um resumo do filme. tem
0: filmes dele que começam mesmo. Começam entre aspas na metade. Pois é.
2: É resumo... uma hora que
0: começa com o da sinopse.
2: Resumo de à noite no IMDB. Um dia na vida de um casal adúltero.
1: Não é isso. O filme não é isso. É muito difícil isso. Por isso que eu sempre falo. Nunca leia a sinopse de um filme. Vai ver o filme. Ainda mais a não Vai ver pelos atores. Vai ver pelo diretor. sabe Não fica procurando, não. Peraí, deixa eu ver sobre o que é, que é esse filme pra ver se eu vou assistir. Não, foi com a cara... Compra é, o livro pela exato. capa, entendeu? Exato. Olha, ó, gostei disso aqui, é esse aqui que nós vamos
0: ver E se você ler não. a sinopse depois Você vai até se perguntar Mas será que eu entendi o filme? É. Porque não era sobre isso?
2: É. Não, no Eclipse O relacionamento entre a Mônica Witt E o Alain Delon começa 20 minutos depois o filme acaba assim, pois é. É. Sendo que vendem com isso Como principal do filme Um é. relacionamento entre a Mônica Witt Eu entendo, porque é um casal incrível de lindo
1: mas <risos>
2: uhum. não é esse o motivo do filme.
3: O próprio Aventura também, é assim. Né?
2: O próprio Aventura, vendem como um filme de é. mistério. E, e ele, ele falando sobre o Aventura, ele falando assim. Não importa onde está a moça desaparecida. O que uhum. eu menos me importa é com é. isso no filme. O que importa Verdade. é o filme sobre personagens. E ele declara muito isso. Todos os filmes eles são sobre os personagens. O que importa é você observar como aquele compor- personagem se comporta em diversas situações. Uhum. Não as situações em si. As situações em si pouco importam. Assim. Exato. Até no blow-up ele fala Não importa se aconteceu uhum. um crime, não. Dane-se.
0: É. Bom, vamos então começar lá pelo Crimes da Alma, de 1950. O crimes da Alma é como se fosse aí um thriller romântico né? em que há uma conspiração para um assassinato há desconfiança tem os ciúmes, no entanto o foco não é o suspense, né? o Antonioni está mais preocupado aqui com as, aflição, as aflições dos personagens, especialmente a Paola que é a personagem da Lúcia Bozé, uma mulher belíssima, inclusive. Os italianos são muito bonitos, né? Sim. É incrível, como todos os filmes dele Tem pessoas muito bonitas, não é, só é incrível as É, como atividades. ele
2: consegue deixar bonita. Pois né, é, também. também é, tem ele... closes assim da Mônica Vitti, que a impressão Exato. que ele quer mostrar é: ó, oh, eu tô pegando. <risos> não é possível essa mulher
0: ficar tão bonita. É. A personagem da Lúcia Bozé nesse filme é uma jovem rica, não encontra aí um propósito na vida tem o no um ex-namorado, então que ela tinha abandonado lá ela depois se casou com um magnata, né, um aristocrata, e ela quando ela reencontra esse ex-namorado, ela vislumbra aí, né, uma nova estrada para seguir. O Antonioni então usa o plot de um thriller, né, como uma engrenagem para ampliar a angústia da Paola e também do Guido, que é o ex-namorado. Esse plot é o que eles planejam assassinar o marido para poderem ficarem juntos, né? E já tinha um, um outro crime Envolvendo entre aspas dois, antes é. que era a noiva desse cara, do Guido do ex não, né? Eles nem chegaram a namorar, eles, não, gostavam, eles gostavam do outro, do outro né? Mas ele era
2: noivo, ela, ele era noivo dessa que era a melhor era amiga a melhor dele.
0: Amiga dela, é.
2: E tipo e ela, ela morreu em acidentes, controversos, No
0: elevador, né?
2: Sim, e eles sentem um de certa forma um peso na consciência, Exato. né? Por...
3: ele volta mais ou menos isso numa aventura, né? Na hora que ele mostra a relação da personagem da Mônica Witt com o cara que namorava a amiga dela. Sim.
0: É, Sim. exato. É. É. Pois é, o mais interessante disso, né, da forma como ele trabalha essa trama né, de mistério e que estaria subtendida no, no filme, é que ele deixa os personagens à deriva, né, incapazes de seguir em frente. Depois que acontece enfim, a morte do marido, não, é da é mesma forma que aconteceu a morte do, do elevador, né? Do, da, da moça. Eles não cometeram, mas se sentem culpados.
2: Mas <risos> né? do, do marido teve uma, uma participação é, ali, é, né? né? Não,
0: não cometeram, foi, entre aspas. Né? Né? É. Um acidente de carro, né? Acaba sendo uma fatalidade. Mas é. acaba que isso afeta eles de tal forma que eles não ficam juntos. Né?
1: É, é o velho negócio do, do peso na consciência. Assim, você, você pode não ter tido uma mão ativa numa coisa, mas só o fato de você desejar o mal daquela pessoa e aí o mal acontece, né é coisa do ser humano, tipo você, por um lado, você se sente culpado claro, tem os sádicos que vão falar assim, hahaha, tá vendo? Se se fudeu, mas normalmente não é assim, especialmente num num caso, num filme como esse.
2: Diferente dos outros filmes dele, que pouco importa o mistério, se aconteceu o crime ou não. Esse eu já acho que faz diferença pela crítica que ele faz. É engraçado que nesse filme, que é o primeiro longa dele, você já observa tudo que vão estar nos nos filmes subsequentes primeiro que a coisa é uma protagonista feminina né e ele sempre dá um peso nisso os protagonistas ele costumam ser mulheres costumam ser mulheres que tentam ser independentes e nem sempre conseguem
0: mesmo quando não são protagonistas as personagens femininas são, são fortes, muito né? fortes ele são gosta muito de fortes. explorar ah. essa natureza feminina
2: e é engraçado porque o povo italiano ele é meio costumando mais nessa época ele, é, ele tem essa fama de ser machista né é engraçado Sim, um diretor é um italiano ter também. um tem um, um peso, mas ele também de certa forma critica isso porque as personagens dele, ao mesmo tempo que elas estão sempre tentando ser independentes, elas de certa forma estão sempre atreladas a algum personagem masculino. Mas enfim, é, nesse filme já tem essa questão do, da personagem feminina e, e eu acho que ele já tem uma crítica social também. Ele critica muito a burguesia ali, né? Sim, a menina que totalmente. ela tem tudo, mas ela não quer o tudo. Ela quer voltar para o passado, sabe? Ela, a pessoa sempre quer o que ela não tem. Eu não sei nem se
0: se é mesmo uma crítica Ou se é apenas uma observação Que ele faz sobre o estado Daquelas pessoas, né, naquele ponto Porque ali é pós-guerra Ele ele fala muito Da da sociedade italiana pós-guerra Que a Itália foi um país que sofreu muito Com a guerra, teve ligada a guerra né, A Segunda Grande Guerra Diretamente então ele fala assim sobre as pessoas ali a cidade como que a cidade evoluiu né para a gente assim que não vive na Itália a gente não tem uma um conhecimento muito forte da cultura italiana da história italiana a gente fica meio talvez meio perdido assim no que ele está falando né acredito que tem assim crítica mas eu, eu, eu sinto nos filmes dele mais assim uma reflexão sobre como sobre o estado das coisas naquele momento porque sim. ele está falando sempre em todos os outros filmes também ele está falando do momento ele não faz filmes de época, né? A não ser um outro que ele fez lá nos anos 80, o Mistério de Oberwald. Esse sim é um filme de época, né? Tem a realidade e tudo. Mas todos os outros filmes dele são extremamente contemporâneos. Ele está falando sobre os dramas atuais, né? ele está refletindo sobre o que está acontecendo no momento em que ele está vivendo.
1: Mas eu, eu acho que existe, assim. Pode, não é questão de ser uma crítica, mas hum. é porque o próprio Antonioni, ele cresceu num. num numa família com grana, sim, né? Sim. Assim, ele acho que isso era o que ele estava acostumado a ver, né? Até botando uma forma bem simplista, é, eles não conhecem, né, assim, a, a, quando você é jovem, assim, eles não conheciam outra outra realidade que não aquela realidade burguesa, né? E a partir do momento que você tem a Itália aí saindo da Segunda Guerra, né? Arrebentada, é, existe aquela coisa assim, poxa. Tipo, tá aqui as coisas que a gente levava em... Não é que não dava o devido valor. Mas é isso, pra eles era uma coisa simples, né? Assim, o fato de você reclamar do que você não tem, e aí de repente fala assim, tá, mas agora a maioria das pessoas não tem nada. né? Essa coisa do machismo italiano, mas tem... Pelo menos assim, através da... da, de filmes e de, de sociedade mesmo tem uma coisa interessante que as as, as mulheres italianas é, não é que não é questão de ser uma sociedade machista mas é quase de que a mulher é um a, a mãe né assim, não a mulher mas a mãe a matriar, essas coisas e tal sempre tem uma coisa do 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 meio virginal assim meio divino né assim então ela não é, ela acaba que não parece assim ela não é uma pessoa ouvida mas é uma pessoa extremamente respeitada né então para ela ser respeitada é melhor que ela nem nem tenha opinião nessa conversa porque a gente né acaba não querendo saber a opinião ela tem que ser uma coisa quase virginal ali tipo n- não entra no assunto de homem porque né bobear é, 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 assim cai no conceito do, do uhum. da sociedade machista assim
3: Renato você acha que os filmes dele então envelheceram bem isso que você está falando, que são filmes sobre os sentimentos, você acha que esses sentimentos ainda sim, são... Sim,
0: sim, é, é aquilo, tem muito a ver assim, com a época também, como eu disse né, que ele filmou o momento que as coisas estavam acontecendo, então essas reflexões pós-guerra talvez hoje você não encontre aí é, a mesma forma como você lida com... as pessoas hoje lidam com sentimentos né, com as decepções amorosas com a própria falta de perspectiva na carreira, né? porque ali foi realmente um golpe muito duro na humanidade como um todo. né? Não foi só a sociedade italiana. né? Então, ele está refletindo ali bem. Acho que ele fez muito sucesso com a trilogia né? A Aventura, A Noite e O Eclipse, porque ele estava refletindo sobre um momento muito específico, que é que as pessoas se identificaram muito com aquilo. Mas você vendo os filmes hoje, você... É, é o que o próprio Tony onde fala os, os sentimentos eles são os mesmos que a gente carrega o, o homem carrega os mesmos sentimentos desde a antiguidade né? a, a sociedade pode evoluir a tecnologia pode evoluir as coisas podem evoluir na nossa frente mas o amor, o ódio né? as coisas são as mesmo você ama e odeia como as pessoas amavam e odiavam lá atrás né? então muitos dos filmes dele ele, ele tenta passar isso. Né? Como que as pessoas lidam com sentimentos em diferentes situações, em diferentes épocas, tendo que se adequar a isso né? e ter que lutar essa luta interior que é, é o, o tema, talvez seja o tema central e da obra dele. Né? Como que você é, lida com sentimentos é, que talvez sejam contraditórios com as coisas que estão acontecendo na sua vida naquele momento. É, então assim, são filmes que não deixam de ser atuais, né são atemporais mas é aquilo que eu disse também, tem coisas que ele está falando sobre a época e sobre o local também, que é Itália, Roma, que talvez fique um pouco aí perdido para a geração atual se não tiver esse essa compreensão que ele está falando sobre isso entendeu?
1: os problemas são os mesmos, só muda o endereço né? é, mas é. Se, por exemplo
3: na geração de hoje a gente vamos lá, viajar um pouco é por conta da internet Tanto que as pessoas se prendem e Criam o seu próprio universo Naquilo, na rede social Você acha que o Marcelo Mastroianni Na noite Ele pode ser identificado por essa geração de hoje Como tipo um modelo Da solidão, do tipo Meu, minha vida é vazia O que, é que eu estou fazendo?
0: Eu acho perfeitamente possível Alguém se identificar com eles né? Porque o sentimento É isso, né? o sentimento é o mesmo, né? A emoção é a mesma. Mas só que vai estar tá aplicada aí no caso, a internet, né? Você está sozinho cada um na sua casa, cada um na sua cidade, se comunicando com alguém que está do outro lado do mundo, né? Ou às vezes está do lado mesmo, é o seu vizinho, mas você não tem o contato pessoal, mas você ainda é uma pessoa solitária assim, mas enfim, né? Acho que sim, acho que a identificação é possível, né? Agora a questão de um jovem hoje que tá começando não pega a ver cinema né pegar logo de cara um filme do Antonioni, como esses né a noite e A Aventura e o Eclipse, que já são ali onde o estilo dele já está começando a, a, se, a se se quebrar né em relação a esse começo de carreira não sei se a pessoa vai vai ter o mesmo é a, a, o mesmo entretenimento que ela teria com o filme feito hoje né hum. com a linguagem cinematográfica é. de hoje de, de diretores. De hoje, né?
2: Eu, eu discordo um pouco assim, né? Claro que você não vai ter entretenimento que você tem hoje assistindo o filme do Antonioni, mas a, a questão do da sociedade pós-guerra, assim, a identificação do jovem de hoje, eu acho que talvez ele vai per, perder nada do filme, assim, ele vai ele entenderia melhor se ele soubesse, mas vamos supor, um jovem que não sabe nada dessa época, ele vai assistir um filme só e prestando atenção nos personagens. Eu acho extremamente atual, assim, extremamente.
0: Sim, é possível. Crimes
2: da Alma, por exemplo, é de 1950, e eu acho que a personagem, a Paola, ela é extremamente extremamente atual e quando eu falo da crítica burguesia assim é, ele mesmo falava que ele não gosta de filme que tem lição de moral ele não faz filme pra isso tudo é, também acho que é mais uma observação do que uma crítica eu falo no sentido de que a Paola ela, ela, ela é casada com um homem rico e ela quer o amor dela do passado mas ao mesmo tempo ela não quer perder a grana dela porque o amor dela do passado é, é pobre então ao mesmo tempo ela não quer perder a grana dela ela quer dinheiro uhum. então essa coisa de você tentar sempre conseguir o que você não tem e eu faço muito paralelo assim dos filmes do Antonioni todos que eu acho que todos de certa forma retratam isso com um, um livro que eu gosto muito que é do Bauman que chama o mal estar da pós-modernidade que, que ele faz meio que um, um, um paralelo com o, algumas teorias do Freud de que a o ser humano, a, a sociedade pós-moderna sempre vai querer, isso na palavra do, do Bauman, né o Freud não falava de pós-modernidade. A sociedade pós-moderna, ela sempre vai querer a felicidade através da quebra de um paradigma. Então, tá tudo muito estável, o que vai trazer a felicidade é a quebra da estabilidade. Então, e acho que todos os personagens, eles são meio que assim, eles não sabem ser felizes, eles ficam incomodados é. com aquela estabilidade, eles buscam a quebra dessa estabilidade porque talvez seja a única forma deles conseguirem uma felicidade momentânea.
1: O uhum. personagem
2: da Monica Vitti na, na trilogia é sempre assim. Sim, sim. E a Paola nesse filme é assim. Ela, Perfeito, ela não isso, consegue isso. Cons- continuar na, feliz na vida dela. Ela precisa sempre de alguma coisa nova. Então acho o filme extremamente atual por isso. A sociedade pós-moderna é exatamente assim. Ela sempre vai querer o, o que ela não tem. Ela sempre vai querer quebrar a estabilidade. Ela sempre vai se sentir sozinha mesmo no monte de gente. E, e é o um tema muito recorrente nele a solidão as pessoas estão sempre sozinhas principalmente quando elas estão em casal elas sempre estão se sentindo sozinhas. É,
1: um filme filmes sobre pessoas sobre sentimentos são são sempre atuais né assim isso não, não tem como o cara falar ah, o filme envelheceu mal envelheceu mal se ele retratava se às vezes simplesmente uma época fala é. que né envelheceu mal eu acho que talvez assim a resistência venha venha um pouco por causa da diferença de linguagem mesmo de linguagem cinematográfica. É difícil para a geração nova assistir uma coisa feita em 1950 e não achar aquilo enfadonho porque é coisa. Infelizmente é coisa do cinema atual mesmo. A linguagem cinematográfica hoje é muito diferente.
0: É, é difícil você encontrar um diretor que filma como o Antonioni. É,
1: com que filma como.
0: Até Trufogo, na época do Antonioni da... era difícil. isso é, é, difícil. Um ele tem Porque realmente ele... uma. Ele mesmo falava assim. Um é ah, muito, muito próprio. Muito é, e ele
1: fala, é muito fácil fazer um filme bonito visualmente. Todo mundo estava fazendo filmes sim, lindos sim. visualmente. Ele tinha que achar exatamente isso, ele tinha que achar a, 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 o conteúdo, não era na, na imagem mais, era na... e ele também nunca foi um cara de historinha então ele tinha que achar o conteúdo nisso no sentimento, no personagem e isso nem sempre é uma coisa fácil de assistir né é uma, é um, uma coisa de camada é, e aí assim.
0: cai na característica de linguagem dele, que é o uso do plano sequência uhum. né em diversos filmes até até o último mesmo Planos longos, né? Tomadas Nossa, de enorme. longa duração, que tem muito a ver com isso. O essa quando ele essa tá... mudança, né, de, de paradigma de, de filmagem.
1: No, no blow up, quando ele tá revelando as fotos, assim, procurando, né? Enxergar o. Nossa, fica horas assim,
0: mudo. É, e não é. Planos
1: enormes, assim, E não é educado. plano de sequência, isso, cara...
0: assim, igual de Scorsese, Tarantino, não, essa não coisa é bonito, de ir não, andando é... com, a foto, com a câmera, né? tem tem planos assim no no Profissão Repórter mesmo, tem um plano magnífico né? a gente vai falar dele depois mas são planos assim, é o olhar mesmo o olhar duradouro né? tanto é que esse o Crimes da Alma ele usou assim praticamente a metade da quantidade de planos que era normal para a época de tantos, tão duradouros que eram os planos né? e ele fala, eu estou aqui com o livro da Tachin recomendo muitíssimo a vocês ouvintes que é a filmografia completa do Antonioni. A Taschen tem uma, uma coleção belíssima, né? Se eu pudesse, eu adquiria todos. É porque os livros costumam ser caros, caros, né? Cerca de 100 reais. É aí, cada são um.
1: bons, né? Também e são excelentes. Os caras sabem o produto que eles têm na mão.
0: É, não só a qualidade das fotos, né? que são tem muitas fotos n- nesses livros, mas também a parte escrita, né? que analisa os filmes, é muito interessante também. E também tem citações do Antonioni. Nesse aqui, da que eu estou com ele em mãos, temos, eu separei algumas aqui para a gente falar aqui durante o programa, para ilustrar isso, as, essas observações que a gente está fazendo sobre o Antonioni. O próprio Antonioni diz aqui sobre esse hábito de filmar né, planos longos. Ele diz aqui... O meu hábito de filmar cenas algo longas nasceu espontaneamente no primeiro dia de filmagem de Crimes da Alma. O fato de ter a câmera fixa no seu suporte causou-me imediatamente um verdadeiro desconforto. Parecia que a câmera estava paralisada, como se estivesse privada de seguir de perto a única coisa no filme que me interessava... Refiro-me às personagens. No dia seguinte, pedi uma plataforma móvel e comecei a seguir as minhas personagens até sentir que necessitava de passar para outro exercício. Para mim, essa foi a melhor maneira de ser real, de ser verdadeiro. Então, isso aí já diz muito né, do objetivo dele com os planos sequência
2: mas uh, eu acho até compreensível é. para uma geração como a minha que está acostumada com filmes cheios de corte sentir entediado assistindo um filme de Antonioni, assistindo um filme do neo Italiano, é, um italiano, tipo, no Fellini,
0: nosso é. olhar, né? Isso eu, isso eu falo por mim também, porque eu também sou dessa geração, né? Não, não sou nenhum. Não tô te
2: chamando de velho. Não é
0: <risos> eu não sou. Pablo. <risos> mas é, é, é o nosso olhar acostumado é, com a gente ficou. É, é normal se sentir um é. pouco intermediado. Agora, é... você não pode ser refém disso, né? Você tem que procurar, né? Sim. Você tem que entender a proposta das coisas. Quem fala, então, por favor, leitor que, que te, ouvinte que deixa comentário aí falando que Antônio é chato, você que é chato. <risos>
2: Não, é, é normal esse, esse tédio assim Mas é perfeitamente compreensível Pra proposta dele Que tá falando sobre personagens solitários Sobre personagens que nunca estão felizes Então não é normal você ver tédio né, Nesses personagens uhum. ah, Tem uma cena no Crimes da Alma Que ela passa um tempão esperando um telefonema E aquilo dá um nervoso Mas é exatamente o que o personagem uhum. tá sentindo Ela precisa receber aquele telefonema Sim. Mas é interessante essa
3: coisa de Por exemplo, a, a linguagem dele com a câmera, é uma coisa que realmente bonita só que aí, falando do Aventura especificamente o A Noite a, a, a trama o roteiro, os personagens a, aquele tédio deles é muito chato, cara não rola, sabe não rola, se você é que não conhece o Antonioni isso, não comece pelo Aventura nem pelo A Noite, vá pro Blow Up ou, sei lá ah, o Crimes ah, da ah, Alma, assistam até. todos que você vai eu, sofrer
1: eu comecei a ser mais tolerante com filme assim começar a descobrir cinema no dia que eu comecei a divagar sobre o filme durante o filme devagar assim, não não falar né mas desse tipo de coisa e o Antônio o blow up mesmo, a primeira vez que eu vi eu devia ter uns 20 anos assim E comecei a pensar assim, né, que filme devagar, que filme chato. E aí eu comecei a perguntar assim, mas por que que esse filme tá tão devagar? Por que que esse filme tá tão chato? Por que que esse cara tá fazendo? Por que que ele tá fazendo isso? E aí eu comecei a curtir o filme. Né, a pensar assim, ó acabou, tipo, ah, sacanagem ah, é
0: justamente, a... uma, é, noite um agora, dos propósitos sabe? do Antonioni ele falava era isso, ele não, não queria que as pessoas é, sentar
1: e assistir, é, né, e esperar ficasse
0: passivamente olhando pra tela é. e sendo levada pela história, porque entendeu?
1: senão é, senão aí é aquele negócio, aí eu concordo até uma vez foi falado isso no podcast que aí, aí sim a coisa mais importante do filme é o roteiro uhum. é a partir do momento que você começa a, 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 a a tentar entrar na cabeça do, do, dos personagens, aí sim eu acho que Não, a gente começa acho... a sair fora do, do, aí começa a entender por que que na verdade um filme uhum. né, que você estava achando um porre ele acaba se tornando muito legal
0: eu acho é. fantástico como ele deixa as coisas em aberto também né? os filmes deles, praticamente nenhum tem uma conclusão, que você pode falar a conclusão tá ali na tela, aquela cena diz isso, acabou dessa forma a história você pode, não só do final, mas do filme todo, é. você pode tirar interpretações que não vão deixar de ser... É, lógico que vão ter interpretações que são, talvez, mais coerentes se você pensar, se você ler ou alguém falar para você de acordo com o que você viu. Mas o que você elaborou, é o que o Pablo já até disse aqui no podcast. Se você tem uma coisa na tela que dá sustentação a sua interpretação, ninguém pode falar que tá errado. Né? E verdade e mentira né? Eu diria que a mentira existe muito mais. A mentira é muito mais verdadeira do que a própria verdade quando a gente fala de cinema. Né?
1: É. O cinema é uma mentira, né? é. Exatamente isso. Acredite no que não aconteceu. Uhum. Né? É...
0: No blow up, então, ele trabalha isso de uma forma Nossa. magnífica. Né? Antes aí, ainda, os filmes que ele fez antes da trilogia, né? Que nós já estamos aqui comentando. Já pulando. De forma <risos> né? pulverizada. É. Né? Mas temos aqui. Em 1952 ele fez e vinte 20, 20, né? não sei como é que pronuncia em italiano 20. e vinte
1: é só você gritar 52 grita e fala alto e balança a mão que você sabe falar italiano
0: é porque eu não encontrei o título em português dele, mas enfim, é um filme é uma coletânea de três histórias sobre delinquência juvenil se passa em três países europeus França, Itália e Inglaterra e é um filme realmente dos menores do Antonioni. Inclusive, aqui no livro da Tachsen está dizendo que ele foi produzido sob encomenda para uma produtora católica, né? Então, tem um, tem um moralismo ali muito evidente no filme e deve ser provavelmente devido a isso. E tem uma até o filme começa com uma montagem de, de jornais, assim, com manchetes falando de casos, né, de, de jovens que que queriam cometer crimes apenas para aparecer no jornal é até interessante o, o, a ideia e tudo mas as histórias são meio não são tão boas assim, não são muito é, bem desenvolvidas é aquele, aquele velho problema de antologia, como a gente vai ver em outros, outros trabalhos do Antonioni também mas é, serve lógico, cara, você quer conhecer a obra do Antonioni, vale a pena procurar em 53 ele fez um filme bem legal, chama A Dama Sem Camélias né? trocadilho aí com a dama das Camélias. É uma. Esse, como a gente falou aqui sobre essa crítica que ele faz também ao é machismo né, da sociedade, aqui ele coloca isso na indústria do cinema lá na Itália. Só que também se aplica a Hollywood. Se você, se você vendo o filme parece até aquela O filme, até assim, estilisticamente, ele parece muito um filme de Hollywood. Ele tem um formato mais clássico. É o um filme, talvez, mais fácil de você assistir do, do Antonioni. É novamente com a Lucia Bosé ela interpreta aqui uma atriz é, se Bobear é até um filme meio semi biográfico né porque a personagem dela é é uma atriz que está fazendo um filme os produtores acham ela muito bonita e decidem refazer as cenas dela com ela menos roupa né para privilegiar a beleza dela em, em vez do do conteúdo né das cenas do filme dos diálogos e tudo eles queriam mostrar mais a atriz do que a história e aí ela acaba se envolvendo com o produtor, ela ela quer se preservar artisticamente acaba fazendo um fracasso que é uma interpretação de Joanna Dark e acaba depois se rendendo aos caprichos da indústria, acaba cedendo e fazendo um filme fuleiro só para ela aparecer com pouca roupa mesmo então é um filme que fala muito sobre bastidores né? e Ele comenta, né, o Antoniano nesse filme está comentando justamente a preferência que os executivos, né, dos estúdios dão mais pra, be, para a beleza plástica, né, a beleza artificial, aliás, do que para o talento e para o conteúdo, né, porque o filme quer, tem a dizer mesmo, né, e principalmente a visão do diretor. E aí a menina acaba se virando aí uma, praticamente uma peça publicitária. Né, ela serve mais como anúncio do que atrair bilheteria, atrair público do que qualquer outra coisa. E o plano final é magnífico, me lembrou, esse sim o plano final me lembrou Billy Wyder, o plano do Crepúsculo dos Deuses né? que tem aquela coisa dos flashes né? da Norma Desmond em direção à câmera, aqui no caso é o é um momento justamente em que ela cede, ela está com um sorriso totalmente falso no rosto e os fotógrafos tirando, né? dando aquela saravada de flashes nela porque é o um momento em que ela está sendo anunciada como atriz de uma superprodução e tudo, e ela está realmente cedendo à indústria aos desejos dos produtores. É um filme bem legal, vale a pena procurar. Esse é, é como eu disse, é o mais acessível, talvez o mais acessível dos filmes do Antonioni. Mesmo assim, vale, né, não é um filme que está muito de acordo com a aventura, com os filmes mais famosos do Antonioni, mas mesmo assim é bem legal, vale a pena procurar.
1: É muito legal essa essa crítica assim, porque o Antonioni era um cara que ele falava que ele não, não assim, até pelos próprios filmes é, é bem óbvio isso, que ele não está muito preocupado no que que a plateia vai achar do filme, assim, não, não, claro, ele queria que as pessoas gostassem do filme, mas ele não fazia o filme nunca pensando isso, assim, eu tenho que fazer desse jeito porque as pessoas vão gostar, né? Tanto que até o, essa própria questão da montagem dele dele filmar muitas vezes coisas que não estavam no roteiro no original tal mostra essa essa coisa tipo é, é, do do autor mesmo de não querer ter uma coisa que seja de, de qualquer forma previsível ou sabe assim previsível no sentido de que isso aqui vai ser o, o grande momento do filme a coisa que as pessoas vão gostar tal pra ele é até assim é legal pensar nisso por causa daquela é, aquela velha discussão do que que, do que que é o cinema indústria, o que que cinema é arte teoricamente deveria ser tudo arte uhum. né assim, então é,
0: é, não tem essa preocupação haja.
1: em agradar ele, ele queria, ele queria, ele queria é, que as pessoas gostassem não claro é que, que ele não ele haja queria. o
0: planejamento ali né? ah, Mas não, não, ele de forma ele...
1: alguma é só isso, ele falava isso que ele nunca...
0: muito, valorizava muito a espontaneidade Exatamente. na hora de realizar mesmo né? Eu falei que o, o filme Dama Sem câmeras não segue, né? estilisticamente realmente ele não segue muito os outros do Antonioni, mas como a gente disse lá no começo, os temas são recorrentes e nesse ele fala também sobre essa, essa insatisfação. Né? A atriz ali, no caso, ela está insatisfeita com a é. vida dela. Né? É mais um tema que ele trabalha. E outra coisa, outra coisa que é, outra, outra característica do Antonioni é muito o uso dos cenários. Né? A paisagem também reflete o que os personagens estão sentindo. Nesse caso aqui tem uma cena que é muito bonita que ela, a atriz, ela está momentos antes desse, desse plano final dela ceder à indústria ela está andando por um set, uma cidade cenográfica totalmente em ruínas você tem tudo a ver, quando você vê a cena tem tudo a ver como a, o estado de espírito dela como que ela está se sentindo ali, né?
1: É, muito se engana quem acha que a marca, marca registrada de um diretor é o visual, né? Não, é. Normalmente são os temas, assim, se olhar cada diretor que, que você curte, o que, o que repete dele não é o visual, ah, porque ele faz cenas assim, 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 não, é os temas que ele, que ele gosta de abordar, é aquilo ali que sempre acaba atraindo os diretores para determinados projetos.
2: Até porque quase todo artista é obcecado com alguma, com alguma coisa, né? É. Todo artista tem uma obsessão.
0: Em 1953, o Antonioni dirigiu um episódio aí do filme O Amor na Cidade, que também tem Fellini, tem outros diretores italianos, e o episódio dele se chama Tentativa de Suicídio, suicídio inclusive é outro tema que aparece em vários filmes dele, e é um, é um é interessante, ele entrevista três mulheres que tentaram se matar aí, motivadas por decepções amorosas, um cenário sóbrio e elas são entrevistadas por um personagem invisível, um entrevistador invisível. Né? É interessante, mas, como eu disse, também o um filme inteiro, assim, ele não é tão bom no todo. Né? Alguns episódios e tudo são mais interessantes. O do, do Antonioni é bacana. Em 55, mais um longa, esse As Amigas, que eu achei inclusive engraçado, o crítico Glenn Kenny. Ele escreve, ele tem um blog, escreve também para o Mubi.com, que a gente já, já comentou um site bem antenado, assim com os lançamentos aí, circuitos festivais e tudo. Ele escreveu sobre esse filme Quando foi lançado em Blu-ray. O título da crítica dele é Sex and the City Ano Zero, <risos> porque o filme é o que é uma uma mulher que ela volta para a cidade natal dela, Turim, e para abrir um negócio próprio. Ela estava morando fora e volta para a cidade dela. Então, aí ela começa a estabelecer laços de amizade né, com pessoas da alta sociedade. E aí você tem ali aquele grupinho, né, que aí, como o Glenn Kennedy disse aqui, seria aí um paralelo aí com o Sex and the City mas é aquilo também.
2: Só que ao invés de sapato deixá-las felizes
0: nada deixa elas felizes. É. Não é. <risos> é, exatamente é aquilo também da insatisfação né da incerteza né das reflexões que ele faz aí da, da sociedade burguesa mais uma vez e gente, o destaque do filme é mesmo assim não é tematicamente dos filmes melhores mas é, é interessante e a fotografia é muito bonita né? a fotografia é o primeiro filme que ele fez com o Diane De Venanzo que também depois trabalhou com ele em A Noite, O Eclipse e também o Grito, o Grito, que foi o filme que ele fez depois desse As Amigas O Grito eu diria que é o filme que seria o primeiro a estabelecer ele como o autor que ele, como ele ficou conhecido após aí fazer a, ou durante a realização da trilogia da Incomunicabilidade o Grito, que fala, mais uma vez, sobre uma relação amorosa que deu errado. O protagonista ele é dispensado pela, pela companheira e sai e é largado mesmo. Eles têm um filho e tudo. E ele sai vagando, aí, reencontra outras mulheres e tudo. E né, desolado, né, deprimido e tudo. É um filme muito interessante. Muito interessante mesmo. O primeiro que ele dirigiu atores... É, mais conhecidos, né, no caso aí atores de Hollywood, ele trabalhou aí com Steve Cochran e a Betsy Blair, que foi inclusive um conflito que ele teve com a Betsy Blair, que vindo dos Estados Unidos, é a chamada Method Actor é, atriz de Method, e ele gostava de trabalhar com espontaneidade, então eles tiveram uma rusga ali no set esse negócio dele querer é espontaneidade todos os atores, é muito devido também à própria natureza do personagem, né como os personagens vivem naquela incerteza, aquele olhar meio blasé, né, para as coisas. Ele queria que os atores também chegassem assim, sem conhecer direito o personagem, sem estudar o personagem, sem ter fazer aquela pesquisa, né, uma preparação anterior para justamente ficar meio perdido ali no set e transmitir isso com a atuação. Inclusive, outra curiosidade aqui sobre esse filme, O Grito, que é de 57, foi a primeira colaboração dele com a Monica Vitti, que ela dublou para italiano a Dorian Gray, que era uma atriz também que faz um papel secundário, um papel coadjuvante no filme. Nesse filme também a gente já começa a observar como o Antonioni gosta de filmar os chamados tempos mortos, né? Que são aqueles tempos em que não tá acontecendo nada. Acabou a cena, mas ele continua filmando é. e os personagens estão ali meio parados, né? Ele faz um gesto e tudo. E isso que eu achei curioso também, um depoimento dele que tá no livro da Tasha, ele falando que esse momento, esse tempo morto, é o que ele achava que havia de mais verdadeiro, mais realista na interpretação. Porque é o momento que a pessoa tá sendo ela mesma. Tipo, ela já acabou a cena dela, então ali ela ainda tá no personagem ela tá sendo realmente espontânea, né? então seria ali que ele via de mais verdadeiro seria esse momento, esse chamado tempo morto.
1: É, o que é legal no, no, no cinema é que a gente, a gente raramente, é, a gente raramente vou generalizar aqui, não. mas como é que a gente não para para pensar no que que acontece entre a, entre as cenas né, assim, você não tem, por exemplo, Tom Cruise acordando no Top Gun, você não imagina ele acordando e indo escovar dente indo... você não <risos> pensa nessas coisas né? e é exatamente esses momentos a vida é feita desses momentos uhum. né? assim, então o, o, isso é, é muito bacana é o que leva até o final do do Primeira Noite de um Homem né? aquela Tomada final, uh-huh. assim, porque você fala assim, tá, uh-huh, aconteceu tudo isso aí, né? e agora.
0: Sensacional aquilo.
1: Né? E o, o negócio do momento, né? Do, do, do momento morto, né? Do momento desse vazio, assim, é o que mostra isso. Tipo, tá, mas isso aqui não é a vida, isso aqui é um momento da vida. A vida, uh-huh. na verdade, vai ser isso aqui, ó. É, é. é isso aqui que, não, que normalmente a gente não dá importância.
0: Nesse filme também a gente já começa, como eu disse, é o. É... No começo do, do comentário sobre esse filme É o filme que começa realmente a estabelecer Antonioni estilisticamente Como o diretor de a Aventura O diretor de Blow Up e tudo Porque você começa ali a perceber Que ele realmente está explorando muito mais assim, O sentido visual do filme E deixando os diálogos mais de lá É um filme bem mais silencioso do que os anteriores A gente vê que interessa para o Antonioni representar mais a angústia do protagonista, né, que é o, é o Aldo o nome dele, ele foi abandonado pela mulher, através da, dos próprios cenários. Né, aquilo que eu falei lá do Dama Sem Camélias. Tem muitos cenários áridos, muita neblina, muita coisa sombria. Está né, realmente refletindo ali a angústia daquele cara. Né, o momento, que, o estado de espírito dele isso aí vai, vai aparecer durante toda a obra dele isso aí é uma característica muito forte mesmo dos do filmes do Antonioni mais uma citação aqui que eu separei do, do Antonioni aliás, não é do Antonioni essa <risos> essa aqui é do Roland Barthes ele que também escreveu muito sobre Antonioni diz aqui no livro da taxa em O Grito, o forte significado do trabalho consiste na própria incerteza do significado a divagação sem destino de um homem que não pode confirmar a sua própria identidade e a ambiguidade da conclusão, se foi suicídio ou acidente, conduz ao espectador a incerteza sobre a, a mensagem. Ou seja, a incerteza também está no que você vai interpretar daqueles filmes. Né? E também aqui, ainda nesse capítulo da, do livro que fala sobre o grito, tem uma citação do poeta chamado Archibald MacLeish que é maravilhosa. Isso pode ser aplicado não só à poesia, mas também ao cinema. Um poema não deve significar, mas ser, ou seja isso aplica perfeitamente aos filmes do Antonioni, você não tem que ver procurando significado para as coisas significado para as cenas, você tem que sentir o filme né? o filme tem que ser daquela forma e o cara na hora de realizar o filme isso serve não só para o Antonioni, mas deveria servir para qualquer diretor, para qualquer pessoa que esteja se manifestando artisticamente é ser fiel ao que ela quer dizer ao que ela pretende com aquilo, e não em explicar, deixar tudo claro, né? explicar, tu, deixar tudo didaticamente explícito na tela ou nas páginas de um livro ou nas notas musicais, né, de uma canção.
2: Até porque Eu sentimento é tá poético. Né? Né?
0: Até porque... <risos> os Antonioni <risos> me inspiraram.
2: Até porque sentimento também é significado, né? Pois Sim, é, você é. entende os signos Exato. que estão naquele
0: sentimento. É. Chegamos então finalmente, né, a Trilogia da incomunicabilidade, começando com La Aventura. Nossa, eu tenho um problema, eu não
2: consigo falar incomunicabilidade. Ah, eu consegui! Aventura <risos> de jeito nenhum.
0: É o um filme de 1960. Aliás, a Versátil lançou recentemente o box com os três filmes. Bem legal. A gente que está acostumado, né, a, 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 Já a imagem do Blu-ray. Você sempre vai se decepcionar quando você vi. vê um filme em DVD. Mas, para um DVD, a imagem está fantástica. Normalmente, com versões restauradas, a imagem está muito bacana, muito boa. Mas eu ainda fico imaginando aquilo em alta de- definição, restaurado digitalmente, como maravilhoso que deve ficar.
2: Todos os DVDs são duplos, né? Porque vem com um DVD É só, de só o Extra. da Aventura,
0: na verdade. Os é. outros, os extras, estão no mesmo ah. disco do filme. Esse...
2: Eu estava lendo comentários dessa dessa edição, de que tem uma entrevista com a Monica Vitti, no no destra do Aventura, falando que a a ideia para o filme surgiu assim, ela realmente discutiu, porque, quem não sabe, a Monica Vitti, ela era realmente parceira do do Antonioni, né? eles eram mais ou menos casados. É, e disse que eles discutiram E que ela ficou puta E ela sumiu assim por umas duas horas Mas quando ela voltou Ele virou e falou assim, eu tive uma ideia ótima <risos> Aí surgiu a aventura
3: Vou falar uma coisa que eu acho bem pertinente Acho que é o mais pertinente da aventura Que diabos vocês acham que aconteceu com a mulher? Não importa. Ô, Túlio. Exatamente. <risos> que não, eu não sei, importa, mas... cara. Tá, mas. É, é a não pergunta. Não sei, uai. Não sei. Você acha eu... que o tubarão comeu ela? Em nenhum
0: momento não eu não entendi. Não existia isso, tubarão, sim. <risos> ela você
3: assistindo na segunda vez, você vê um tubarão. Aparentemente. Eu, eu acho que o cara matou a responder ela. responder
0: a sua pergunta. <risos> acho que
2: <risos> o cara jogou ela das pedras e pronto.
0: Foi é igual o filme lá da, com a Juliane. Moore, ela foi sugada, assim, ó, pro. Pelos ETs
2: Nossa
1: Senhora, gente! Os esquecidos. <risos> que né? comparação é
0: essa? Foi isso que aconteceu com ela, ela é. foi sugada.
1: Mas é, a, a, a resolução nunca realmente né, atende a expectativa. Então não, não i- importa. Não é isso que
0: eu falei, eu realmente eu não, não me saber. preocupei em nenhum é. momento em saber realmente o que aconteceu com ela.
1: Assim como a
2: amiga Mesmo... dela que não tava nem aí, <risos> saber onde ela estava.
0: <risos> A curiosidade sobre esse filme é que foi realmente uma aventura fazê-lo, né?
2: Sim, teve um monte de tempestade é, durante a filmagem, eles ficaram
0: problema com o financiamento, eles foram abandonados pelos produtores ah. no meio da filmagem, ficaram lá sem...
2: Sem receber. Sem
0: luz também, no, no, <risos> na ilha, né? Aquela ilha que não tem nada, é realmente uma ilha deserta mesmo, né? Eles filmaram em locação mesmo, ali realmente é uma ilha deserta. Que a, a, Imagina.
2: A atriz que interpreta a Ana é Leia... Lea
0: Massari. Lea Massari.
2: Lea Massari. Ela teve um ataque cardíaco durante a filmagem. Eles tiveram que suspender é? as filmagens em algumas semanas.
0: <risos> Não, teve gente da equipe que ficou sumida, né? No meio da tempestade. <risos> Mas Foi cara. por
2: isso, tu É isso que ela sumiu. Não. Ela teve um ataque cardíaco. Precisaram se é. da atriz. É. <risos> Aí ela sumiu. Pronto.
0: E o... durante o filme tem uma cena que eles filmam um tornado. Eles filmaram realmente o tornado <risos> que estava chegando ali. Você imagina, né? E um happy accident, né, Heitor? teceu ali no no momento eles filmaram né, entrou no filme e tem tudo a ver também com, com o momento ali né que tá, tá sendo passado
2: a localização, né Aquelas, o filme você passar numa ilha para um filme que fala Sim, sobre solidão e personagens que não se comunicam é genial né? e é uma ilha difícil de se chegar né? uma ilha complicada, é genial a locação desse filme e
0: para vocês verem também a época né? o filme você vê que ele não tem nenhuma cena é, explícita de sexo, aliás nem sexo ele mostra ele só sugere não, que aconteceu alguma coisa e o filme foi banido cara, ainda se assim foi banido na época na Itália, por ser considerado subversivo para os padrões morais da sociedade, porque afinal de contas era um casal ali, a menina some o, a melhor amiga se envolve com o noivo dela e eles não estão <risos> o que aconteceu depois Sim, o cara é assim. trai a mulher né, a Monica Vitti, depois ela perdoa o cara, então quer dizer, só a questão do comportamento que estava questionando ali. Que hoje em dia, né? Aí sim eu, eu já diria que você vendo o filme você não vai sentir esse impacto, porque hoje em dia as coisas, né, de relacionamento estão muito mais liberais, mas para a época foi um choque.
2: Não, é a mulher que quer abandonar ele, porque antes ela assumia ela quer abandonar ele. Então, imagina, uma mulher queria abandonar o filme. Inclusive,
1: ela. o pai do deputado Protógenes Queiroz pediu pro filme ser banido dos cinemas brasileiros. Ele, ele, ele levou um levou pequeno, pequeno Protógenes. É. Ele levou o pequeno, pequeno Protógenes. Porque achou
0: que era um filme de aventura?
1: Não, é, achou aventura? Um casal e a mulher some, né? Aí a gente saiu do cinema e é. falou, né? Não, meu filho, peraí, vamos ver até onde vai essa é. baixaria. Né?
0: Desculpem aí o meme, né? Porque daqui a um ano a gente ninguém vai saber mais. que é, foi, tá inclusive, o, né? o pequeno Juan. Mas enfim. Olha só,
3: outra pergunta. Vocês acham que naquela cena do barco. Lá vem. Né? Lá vem é. mesmo. Eu tenho medo das perguntas do tu. É, a cena do barco na hora que a. A Ana fala do tubarão e tá lá trocando de roupa com a Cláudia. Vocês acham que rola uma tensão sexual entre as duas?
2: Eu acho que rola uma inveja da Cláudia. É. Pela Ana. Tanto que ela, usa ela usa ela as mesmas roupas é. que ela, inclusive. Pois né? é. a Cláudia
3: sentindo inveja da Ana? É,
2: eu acho que rola uma inveja.
0: Não, se você perguntando isso, assim, eu não sei se, até pela, pelos tempos atuais, né, em que essa coisa da da, da tração, né, de mulher com mulher, assim, isso é muito mais retratado né, no cinema, mas assim, n- nos olhares, a troca de olhares, assim, eu, eu senti assim, inicialmente eu senti assim mesmo, assim, oh, peraí, os dois vão se pegar daqui a pouco. Né? <risos> mas eu acho que é mais isso que a Larissa mesmo disse, eu acho Até que é, é uma rola, é uma... É uma, um sentimento diferente né? Não é realmente uma atração física Pode até ter né? Até
2: porque na primeira cena, antes eles irem pra ilha Que tem a cena de amor Entre é. a Ana e o Sandro, a Cláudia ficou olhando Ficou assim, é. rodeando com a é. Acho que ela já queria ali Não sei qual dos dois, <risos> mas ela já queria
3: é. Tem um paralelo legal desse filme Com o Psicose No Psicose a gente tem o, o começo do filme Com uma personagem e de repente ela desaparece E a gente descobre que ela que é não que é, a que é a personagem bonito, principal é. E aí no Aventura acontece a mesma coisa Com uhum. mais de uma hora de filme A Ana, é. supostamente a principal É devorada pelo tubarão E a história muda completamente
2: E na versão do diretor A, a mãe do Sandro Na verdade é assassina <risos> Na
1: versão do diretor vocês é estendida é. é. Mas o filme isso.
0: ele foi valiado lá em Cannes.
2: as pessoas se confundem, Ah, essa geração nova é. não entende filme lento. Gente, em 1960, o povo achava aquele vaiado. filme lento já.
0: Aí depois, né, o, se não me engano, foi o Rossellini, escreveu uma carta aberta com outros artistas também, elogiando, né, o Antonioni pela coragem que ele teve de quebrar com a narrativa tradicional, de não explicar as coisas, né? Porque eu, eu acredito que foi isso. No catálogo lá do Festival de Cannes devia estar só falando a sinopse, né? Um desaparecimento mar, será que foi crime? Será que ela foi um acidente, né? E as pessoas foram esperando isso, né? E vaiaram achando que era um filme de mistério mesmo, um filme policial, e não é nada disso. E no né?
2: final ganhou o prêmio do júri,
0: então. é, ganhou.
3: E até mesmo no final do próprio filme a gente fica com essa expectativa de, não, a Ana vai voltar. Ela, tipo, que a Cláudia fica temendo pela volta da Ana e perdeu o cara, e não, ela descobre que ela tá sendo traída com outra ainda
0: isso é, isso é interessante que o próprio fato da mulher ter desaparecido desaparece também do filme é. né? não se fala mais nisso e volta só depois ela, ela tem que ter um pesadelo né uhum. ela sonha que, que a que a mulher voltou que a amiga voltou né e aí que a gente o filme volta a falar desse assunto né mas é, é curioso mesmo
1: legal isso né a gente precisar às vezes de uma chacoalhada de outra pessoa para você falar assim na verdade, você que não entendeu o filme, né? Na verdade, esse diretor aqui tá à frente do seu tempo, você Exato. não entendeu.
0: Não, e é outra coisa, E também. aí alguém
1: precisa de acordar.
0: Eu falei disso, de hoje a gente não estranhar tanto essa questão do comportamento sexual, mas o, a própria questão de deixar o filme em aberto, a gente não estranha mais isso hoje, porque várias é. pessoas, vários diretores já fizeram isso, mas ali é o momento que está sendo criado, né?
1: E hoje, é o eu acho que, que Está que pra... sendo feito é... pela
0: primeira vez. assustadoramente né? a Semente tá ali.
1: E assustadoramente. Hoje é mais fácil, né? para é, você manter a mente aberta, assim, até você descobrir melhor o filme e ver outras interpretações dessas coisas, por causa de internet, né? Naquela época era muito mais difícil. A única coisa, a notícia por, provavelmente que chegou no Brasil aqui era assim: novo filme do Antonioni, é vaiado em cane. saiu, Deve ter saído no jornal, assim. As repercussões disso, né? Depois dessa carta do Rossellini, essas coisas tão tá né? o pessoal aqui nem ficou sabendo. Pois é. Só ficou sabendo que o filme foi muito mal recebido e pronto, né? Não, mas é, é essa coisa isso. de
0: deixar o final em aberto também. Eu tô me lembrando aqui do final de A Sociedade do Anel. Um monte de gente que ficou puta uh-huh. porque o filme não, o filme acabou, não tem final. Né? <risos> Ali, claro, é outro sentido, né? É não é, é a mesma coisa, falar não né? o mesmo sentido do, do, do filme aqui, aqui né? do Antonioni, é. mas é, é porque vai ter uma continuação vai ter o segundo filme e tudo. E, mas e... mesmo assim, as pessoas ficaram realmente revoltadas. Será um que não acho é legal? Mas eu acho legal.
1: Narrativamente, o filme tem um final um final tem, excelente tem. aquele final pra mim. Ele funciona isoladamente.
3: É. Uma coisa que, apesar de achar o filme arrastado, não ter gostado tanto, tem uma coisa que eu achei realmente incrível no filme é um diálogo do personagem principal. Ele vira e diz o seguinte: pouco depois ou antes dele pedir a Cláudia em casamento, ele chega Quem precisa de coisas belas hoje em dia? Quanto tempo elas duram? É, eu achei isso forte tipo Uma coisa pra você realmente ficar pensando E marcante De certa forma
2: É engraçado que todo filme do Antonioni Tem uma cena que fica muito marcante assim Mas é engraçado que essa cena costuma ser diferente pra cada pessoa Justamente por serem filmes tão intimistas assim Tem uma cena no Eclipse que eu acho maravilhosa Tem uma cena na noite que eu acho maravilhosa Um diálogo na noite que eu acho maravilhosa Mas a gente vai lá pra frente depois Mas do... Voltando à aventura, também vejo um paralelo entre ele e o primeiro filme dele, o Crimes da Alma, que é a coisa do A desgraça é um alívio. Porque no primeiro filme eles se sentem aliviados pela amiga dela morrer. E Sim. nesse também, é um alívio Sim. ela desaparecer. Porque é finalmente eles vão poder ficar juntos. Uhum. E, e quem nunca sentiu um alívio por alguma coisa ruim na vida, assim, sabe? ele tem a coragem é. de mostrar isso, sabe?
0: Como é que é o. E ele não tá julgando, isso que não, é legal. É... Né? Ele não julga os personagens, né? e tenta, inclusive, compreender por que, que eles estão felizes com aquilo, por, que, que, ele, por que, que ela perdoa a traição do cara no final. Né? Ainda falando ainda do Aventura, antes de passarmos aqui nos outros filmes, é o primeiro filme que o Antonio trabalha com a tela widescreen, se ele observar como que, os enquadramentos, né, como está mais amplo ali o campo de trabalho dele. E, mais uma vez, aquela coisa dos cenários também, né? representarem o momento, representarem os sentimentos né, as, as preocupações e o estado de espírito dos personagens um dos momentos chaves aí do filme, logo no início né? a, a ilha deserta que eles estão né? isso é interpretação minha lógico, Isso, o filme, os filmes do Antonio estão abertos a interpretações mas você vê ali que eles estão no lugar em que eles estão discutindo a relação um lugar em que não nasce nada é uma pedra rochosa, desconfortável né? Tem tudo a ver com o momento que está acontecendo ali. E o, 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 isso surge de onde? Quando eles estão no mar. O mar é um lugar totalmente instável também. Né? Então assim, se, se você observar, se quiser fazer leituras você consegue fazer leituras bem interessantes. Né? Então é isso que o Antonio quer. Ele não quer que você fique simplesmente olhando para a tela, é que você participe realmente da construção da narrativa onde? Na sua mente. Né? Você faça, você construa o filme junto com ele construiu significados junto com ele.
2: A Aventura também é o primeiro filme que tem o roteiro do Tonino Guerra, que é a Parceirão grande dele, parceria né? dele. Até o né? final
0: da carreira e os dois trabalharam juntos. Isso,
2: que ele também escreveu A Noite, Eclipse, Deserto Vermelho, Blow Up, A Brisk Point, Identificação de uma Mulher e Além das Nuvens. São é. Todos ali para frente, praticamente.
0: 1961, A Noite, segundo filme aí da trilogia, ele fez um atrás do outro, né? 60, 61 e 62.
2: Mas à ele noite. Não, não fez pensando numa trilogia. Não, as pessoas não. que classificaram é. isso
0: depois. Uhum. Até porque o Grito também se se junta aí, né? No, nos temas que ele trabalha nesses três filmes e o Deserto Vermelho também, né? Inclusive no livro da Tasha em eles não falam em momento em um de trilogia, falam de quadrilogia porque eles incluem também o Deserto Vermelho, Deserto Vermelho com o Aventura, Eclipse e a Noite.
2: E ele foi questionado sobre esse nome Trilogia da Incomunicabilidade Ele falou, poxa, mas meus profissionais estão o tempo todo tentando se comunicar <risos> Eles não conseguem uhum. Mas eles estão tentando estabelecer é. um laço Com o mundo É, o isso tempo a, todo. a
0: crítica né, que acaba Dando esses nomes, né que... A não ser quando tem realmente trilogias, né, que são feitas e planejadas desde o é. de início, assim, essas trilogias acidentais, os nomes acabam sendo a crítica que dá, né, que É, batiza. Eu,
1: eu acho que os diretores mesmo, os que têm essa coisa da trilogia, eu acho que acaba sendo uma coisa acidental. Intencionalmente, assim, quero fazer um filme, né, em, quase um filmão em três partes. Poxa, eu fico pensando assim, o as Loves que fez mesmo, né com a trilog- chamada Trilogia das Cores, aquele ali realmente é uma, pensar, uma coisa né? pensada em três filmes, mas... Bom.
0: O à Noite foi feito depois do sucesso do Aventura e isso já permitiu que ele trabalhasse com Marcelo Mastroianni e Jânimo né, dois atores aí já famosos e a Mônica Vitti volta também mas num papel menor mas ainda assim muito, muito forte né um papel muito bacana ela está morena nesse filme.
2: Ela está linda nesse
0: Lindíssima. filme. Lindíssima. é mais bonita em preto e branco, né, Larissa?
2: Eu acho ela muito mais bonita em preto e branco. Você vai lá em colorido, ela perde metade da graça <risos> dela. É também... A Jenny Monroe, eu gosto muito dela, mas ela não é um mulherão bonito é, assim, né? É, então, é, tem essa vantagem.
0: Em A Noite, mais uma vez, a gente tem o Antonioni não preocupado com relação de causa e efeito. Ele está trabalhando de novo com a capacidade de dedução do público sobre as imagens, né, as cenas a Jane Morro interpreta Lidia durante o um momento, no começo do filme ela está passeando pela cidade ela encontra ali os rapazes brigando né, num, num terreno baldio tem uns, uns rapazes também soltando uns foguetes né, um segurança que está lanchando, encostado no, numa parede e tudo então assim, não tem nenhum simbolismo forçado nessas cenas né, é simplesmente aquilo né, é, é tudo muito simples né, você deduz ali que você quiser, mas por exemplo, tem uma cena que ela tá passando por baixo de um. A câmera tá mais no alto e pega ela passando por baixo de um, de um, um prédio, né? Tem um bloco de concreto enorme. Aí você vê, você pode deduzir daí que o Antonioni tá mostrando que ela tá meio oprimida Cidade ali, né? é, ela, tá né? sufocada ali, né? que ela tá querendo realmente é, algo mais, ela tá querendo realmente algo mais para a vida dela, né? Ela tá insatisfeita, mais uma vez o tema da insatisfação. E você tem é, nisso, mais uma vez, aquela coisa dele falar da, da, da Itália da época. né Ali já o processo de urbanização sobre a, os pequenos bairros. Né? Não tem mais lugar para as pessoas viverem é, nas ruas. né aquela, Aquele sentimento mais de comunidade mesmo. Mas, mais uma vez, é aquilo. Se você não está bem alinhado com essa questão da evolução histórica, né? Da cidade tudo. Talvez você... Esses, esses comentários que ele faz, talvez passem despercebidos, né? Mas com certeza é um tema também que ele tá trabalhando ali.
3: No começo Parece do filme, então... eles estão visitando o cara no hospital e o Mastroian é assediado por uma ninfomaníaca. Sim. Vocês acham que a as enfermeiras batendo na tarada Seria uma forma de justificativa do Antonioni Por conta da polêmica causada no filme anterior Da relação, assim, chocante da amiga Com a, o namorado da pessoa Tipo a Cláudia pegando...
0: Não, não me passou isso pela cabeça que Seria ali o sexo tratado
3: como um pecado E ela tomando a porrada
0: uhum.
3: O sexo é... sempre tratado
1: como pecado pecado Pelo governo, entre aspas, né, assim, pela, pelos é, sensores
0: Eu não tinha pensado por esse lado, mas... Eu é. também
2: não tinha, mas tem sustentação. Tem, tem. sim, é. É. E, e o próprio Mastroianni se sente culpado com aquilo sim. também, né, depois ele quer contar pra esposa.
1: É. Tá o peso, Gente, né, ele né?
2: é o Marcelo Mastroianni Tem essa justificativa <risos> também Do Pra mulher agarrar
1: ele é, <risos> Fácil, Não, a mulher queria agarrar o Mastroianni E a cara dele, tipo <risos>
0: Não, é, é curioso isso, né Porque eles vão visitar um cara Que tá ali, acho que teve um infarto né? Isso. E a, no mesmo lugar No mesmo, a, mesmo corredor Tem uma menina ninfomaníaca internada Tipo, <risos> <Isso>. <risos> que hospital é esse? Isso
2: Mas aí já é o primeiro simbolismo do filme né? então os dois ali, o casal enfrentando a morte Porque eles sabem que aquele amigo deles vai morrer Então já está o casal ali Enfrentando a morte de algo que eles gostam muito De algo que eles têm carinho O primeiro simbolismo do filme já está aí Eu eu acho que dos três A noite é o meu preferido Eu gosto muito também dos outros Eu gosto bastante do Eclipse também mas O Noite eu acho que é meu preferido Eu gosto muito dele É claro que, isso que o Túlio falou Ele tem cenas sim que são arrastadas e que você vai sentir Mas é o filme que mais combina o tédio assim Existe um motivo claro para você sentir tédio nesse filme uhum. A cena, por exemplo, da Johnny morrou passeando pela cidade Que você falou dos foguetes e tudo Aquilo é, é chato assistir Em algum momento assim, Mas ela, ainda assim ela prefere estar ali Naquela chatice do que no casamento dela
3: tem um momento que eu gosto muito eu Acho que é a parte que o Mastroian Tá jogando aquele jogo estranho Lá com a personagem da Mônica Witt é, Tem, sei lá um, um negócio sensual ali Meio contido Que é interessante, só bem
2: Eu gosto muito da carta final Acho ela linda, a carta que ela lê no final
0: uhum. acho lindo, lindo. É, o um filme Sobre uma crise conjugal né? O Marcelo Mastroianni e a Johnny Morro, então passando por momentos turbulentos no casamento, vão para essa festa, né, e o... Eu não sei, quem que vocês acham que é o protagonista do, do filme? A Janine Moro. Pois é que eu fico na dúvida se não é o Marcelo Mastroianni, eu porque é. ele... A questão da insatisfação dele, não só com o casamento, mas também a... a... Ele seguia os impulsos sexuais também, de uma forma, assim, tá, né? eles vão para aquele bar, aquela hora, né, ele fica de olho na mulher dançando lá com a a taça de vinho, e depois opa. ele se envolve com a com a Mônica Vite, né, e não está muito preocupado com a própria mulher. Então eu não sei, eu acho que é bem é bem dosado, né, é difícil você falar, né, é. quem que é o personagem principal, né.
2: Mas ainda assim, uma mulher forte, que tá tentando Sim. ser independente, mas tá presa a um homem, é. assim, de, de novo. A caca e de
0: aquela cabelo. coisa também, né, que ela não cede, né, ao impulso da traição, que ela sai com o cara lá na é. chuva, né, que aliás, uma cena também sensualíssima, né? Ela com um o vestido todo molhado, né, os cabelos molhados e tudo, ela tá maravilhosa ali com aquele vestido de alcinha, né? <risos> e ela sai com o cara, né, que ela conhece na festa, o cara quer ficar com ela e tudo, mas ela fala assim, não. Não quero, não posso né Já o, o Marcelo Mastroianni Não tá nem aí né?
1: Mas o que que é a traição? Apesar, é. assim,
0: ele... É, exato
1: porque E de novo o
2: alívio, ela sente um alívio nela, nela Nele trair ela É como é. se fosse um alívio, tipo, tem um motivo para largar ele agora tipo, Como se fosse isso Não sendo motivo Mas é um alívio O velho
1: debate da, da traição corporal A traição física Aham. e da traição De alma, né, assim, o que, que é pior? Porque não, a gente é. sempre, né o, o óbvio é sempre a traição física, mas isso tem até, uma meu irmão tinha uma teoria que ele falava isso, que ele falava que quando a mulher trai é muito pior, uhum. porque a traição do o homem, ele fala assim, o homem é bicho, o homem é macaco, o homem né, quando é trai um estilo, é uma né? coisa física mesmo, é uma coisa animal, e a mulher não, a mulher a quando semente. trai já é... Já é... Pensado. Não é pensado. É, é de Tem alma. É. Sabe, assim, quando ela chega nesse ponto pra ele, é de alma mesmo, uhum. assim. É porque acabou. Estragou tudo, entendeu? E o homem não. O homem faz porque é inconsequente, é burro e tal. Claro, é... É, é generalizado, é, né? é, é, Existem é, as exceções é Nos dois casos, tanto pra mulher é, quanto pra homem. Mas...
0: É, mas só é, aplica é, esse filme.
1: Com certeza. Exatamente. Então, eu acho que, que, que às vezes fica só isso. Faltando a oportunidade pra mulher poder virar e falar assim... Aqui, ó Tanto aqui é... É, 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 eu precisava Era disso uh-huh. pra acabar Que é uma coisa que o Stanley Kubrick joga no chão Naquela é. cena do diálogo do Tom é. Cruise com Nicole Kisman, Que ela uh-huh. fala, se o cara quisesse Eu tinha largado uh-huh. tudo Só pra ficar com ele né? Tanto mas...
0: é que nesse filme da noite Você vê que ela tá ciente o tempo todo De que ele não, ele, ele tá traindo é. Mas ela aceita aquilo Ela aceita a condição né, Que eles estão vivendo, a crise no casamento Ela aceita isso de uma forma sem culpa diferente dele que sentiu a necessidade de ir lá falar para ela que e a menina na, agarrou na, ele e né, até no na, hospital
1: na vida real cara você já parou para reparar assim você conhece casos de mulher que sabe que o marido apronta essas coisas e tal e ela continua no casamento né conheço quanto você conhece do contrário do cara que sabe que a mulher apronta é. e ele continua no casamento uh-huh. Orgulho é, uma
0: coisa de morrer. é é é, é não, sem dúvida.
2: mas tem também a questão de que ela tem ciência da crise do casamento parece que ele não quer ver ela sabe que o casamento está uhum. em inglês. Tanto que 90% do filme ela tá chorando, é. praticamente. Mas ele parece que ele quer ignorar. Tanto que no, no baile fica, ela fica tentando chamar a atenção dele e tal, para conversar sobre o assunto, e ele foge um pouco. Então ela tem essa consciência maior. Uhum. Mas o, eu acho engraçado também a, um paralelo do filme que ele ele trai ela ele trai o matrimônio mas ele não se trai artisticamente ele fica muito relutante em saber se ele vai trabalhar com um cara que ele sabe é. que é uma traição artística uhum. mas uh, ele matrimônio tudo bem entendeu uhum. e tem uma frase nesse filme que esse diálogo sim eu acho muito legal que o Antonioni, ele fala que uh, as pessoas pergun- frequentemente nos perguntam como nasce um filme e ele responde um filme provavelmente nasce da nossa desordem interna e essa é a dificuldade colocar as coisas em ordem E tem um um diálogo nesse filme dele com o cara que quer contratar ele na festa, falando sobre essa dificuldade artística que eu acho muito legal. todo mundo já trabalhou com o processo de criação, já passou por isso. Que o cara defendendo que aquilo que sustenta o escritor não não é o lucro, mas um sentimento de necessidade de escrever, né? Porque sabe que aquilo é necessário e tudo. E o Mastroianne responde que que ele acha que não, porque o escritor muitas vezes se pergunta se aquilo não é um instinto necessário, o instinto... Um instinto inevitável Mas é um trabalho solitário assim, É um, é um trabalho muito complexo Colocar uma trabalha atrás da outra e, e a dificuldade como ele queria às vezes Conseguir mecanizar aquele processo ele não consegue sabe? Então Acho que isso fala bastante do processo de criação E do que o Antonioni pensa do E
0: diversos de filmes dele tem personagens Que são artistas né? Sim, Escritores, é. cineastas, fotógrafos
2: Intelectuais né?
0: Né? É. No ano seguinte, em 1962 Antonioni faz então, o Eclipse que para mim, pelo menos para mim, sem dúvida, o mais enigmático aí desses três. E também o que me deixou também mais entediado. no tudo, vou <risos> compartilhar aqui do seu, do seu tédio. Mas é porque tem aquelas cenas lá na esse filme, mais uma vez aí trabalhando com a Mônica Witt e com Alain Delon. Né? Alain Delon faz um corretor da bolsa e tem muitas cenas lá dentro da bolsa de valores que, pelo amor de Deus, bolsa de valores é um negócio que você já não entende que acontece Nossa,
2: lá. Mas... <risos> Eu ia falar exatamente é. como tá.
0: E as cenas, é... e tem muitas cenas lá e o filme só vai começar mesmo, é aquilo, mais uma vez o filme só vai começar mesmo depois de uma hora de duração que é quando ele realmente sai com a Mônica com a e eles começam então o relacionamento deles, mas diga, Larissa
2: não, romance vai começar, mas eu adoro é. as cenas na bolsa de valores, porque é, é verdade, é um tédio, mas aí é, já é a crítica ao contrário é a crítica ao capitalismo mesmo a quanto, sim, sim. quanto o capitalismo destrói, tanto quanto aqueles relacionamentos estão destruídos, é. Eu acho linda, linda a cena do minuto de silêncio. Que ninguém gostaria de estar fazendo um minuto é, de silêncio ali. Você percebe que ali, né? é uma obrigação fazer aquele minuto de silêncio. Os, os telefones então, tocando. Ninguém tá nem aí porque o cara morreu. Eles estão fazendo aquilo por <risos> obrigação. E você vê o minuto de silêncio e não corta. Você vai assistir um minuto de silêncio. E depois volta e dane-se que o cara morreu. Dane-se. Eu tenho que continuar com a minha vida. Isso. Adoro aquela cena do Minuto de Silêncio, achei ela
0: linda. Eu falo assim, é mais até estil, estilisticamente mesmo, porque ali é um lugar feio, né? Um lugar fechado. Não tem muito o que você filmar, você fazer uma bolsa de valores ficar bonita no filme, né? Então, mas mais uma vez, tem tudo a ver o é, cenário, Ele é usando focante, o cenário é. para falar dos, dos personagens, dos danos dos personagens, né? E o final do filme também tem uma sequência. Oito minutos, não me engano. Que é essa realmente enigmática mesmo, porque ali o, os personagens principalmente sumir, ele tá simplesmente filmando pessoas, né? Olhando assim, com medo e tudo. O que tá acontecendo acontecendo, assim, o apocalipse e tal. <risos> Mas é, é um filme realmente que você tem que inferir mais para você né, tirar ali suas conclusões do que, que esse filme quer dizer. Né? Ou não. Você simplesmente vai com o filme. Né?
2: Eu acho ele o mais político dos três justamente pela questão da é, bolsa de valores. Sem dúvida, sem a, a cena que, por exemplo, que, eles, que acontece a perda do dinheiro lá e que a mãe dela perde dinheiro Todo mundo perde muito dinheiro Aquela cena é muito longa Aquela cena é muito, mas muito longa Mas é um desespero você assistir aquilo Gente, isso não acaba Mas é o tormento É a representação do tormento que os personagens estão passando é. E só ali que o personagem de Começa a dar alguma atenção pra dar Mônica uhum. Tipo a... Já perdi dinheiro mesmo. <risos> é,
0: ele tá falando de economia ali, né? É. Os efeitos da mais uma vez os efeitos pós-guerra, né? Tudo, ele tá tá falando disso, não tem como.
1: Cinematograficamente também, a bolsa de valores é o assim, meio que o cúmulo da ganância, né? Assim, do jeito que a gente vê assim que nos filmes, pelo menos eu nunca fui à bolsa de valores para saber exatamente isso, mas essa coisa dos caras, eu compro, eu compro, eu vendo, eu vendo eu Aquela gritaria, significa. aquelas coisas, os caras praticamente uma competição aquilo ali e tá, tal, né? É feio, né? Assim, é parece uma coisa assim, a cobiça do ser humano querendo aquela Aquela disputa né? financeira, tudo ali, é dinheiro, 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 e quem ganha mais e o que vale mais. É, é, é uma coisa que cinematograficamente é, é, é fácil explorar isso, né? Uhum. Mostrar isso, assim, tipo, olha, esses caras aqui são, tipo. <risos> Cortou, perdão a palavra, é tipo a escória da humanidade, esses caras aqui. Uhum. Porque muita gente nem entende o que, que é uma bolsa de valores. Por que, que existe a bolsa de valores? Eu não mas,
2: entendo assim... aquela cena tipo, vendo, eu compro. O que, que significa isso? Não é. sei. Alguém suja aí o que está
1: acontecendo. O mas... Michael Moore, né, que ele tem um documentário que eu não, lembro, não vou lembrar o nome dele agora. Mas é exatamente isso. Ele senta com um cara que era da bolsa de valores e ele começa a perguntar assim, o que, que é isso? E o cara não sabe explicar. O cara começa a explicar. Não, esquece o que eu falei. E Volta atrás e começa de novo, porque, para isso, para o público em geral, assim, isso inclui, pelo menos me inclui facilmente, é, é difícil demais entender o que realmente é ali, o que, que é cada. O que, que se passa ali.
0: Também, mais uma vez, ele está retratando o momento atual. Havia a. Via, a a assombração né o fantasma ali de uma guerra atômica né de uma coisa que poderia vir a ser um apocalipse total e essa sequência final que eu mencionei tem muito a ver com isso é né? com medo das pessoas o que, que está por vir né que também eu interpreto como motivo deles dos dois acabarem não se encontrando fazer esse relacionamento e aí né a gente vai vai levar vai sair alguma coisa daqui a gente simplesmente A gente vai começar realmente a ter uma vida Juntos, né? Não Não sei, a gente não sabe o que vai acontecer Nem por que que eles não se encontraram, enfim Esse pra
2: mim é o mais frustrante do final final. Eu sei que tem a intenção Porque era o relacionamento mais bonitinho Que eu já vi no filme do (risos) exato Olha que bonitinho, o relacionamento que as pessoas se falam Elas se entendem É é o Alain Delon e a Mônica mas E e aí acaba
0: (risos) (risos) Agora, tem uma cena da Monica Vitti dançando, sei lá, uma dança africana. africana. Aquilo ali realmente eu falei assim: que porra é essa? <risos> <risos> Todo respeito ao Antonioni né? Eu sei que ele, né? ele gosta de fazer uma cena assim que não tem nada a ver com nada, simplesmente tá filmando o momento mesmo, né? Do personagem e tudo. Mas ali realmente tem muito <risos> esquisito.
2: <risos> eu chamo esses momentos de Godard
0: <risos> ela vai para casa de uma amiga, né, umas conhecidas é, lá tipo, e que é estão, estão é, né? bebendo e ela se pinta, e usa umas roupas também dançando lá, né, enlouquecida.
3: A própria dança do da cena lá do à noite é um pouco estranho também, da menina se contorcendo daquele jeito. Mas,
0: Mas ali, pelo menos, eles estão no. Então, é um show, é, né? É um show, né? Mas Nesse caso aqui assim... é uma coisa espontânea. É.
1: Eles Isso assistiram é. à noite, é. Isso parece Não. coisa de, de momento, assim, né? Tipo, ah, vocês estão bêbados, tão... Vai lá, vamos fazer um treino. Eu
0: falei aqui da, da ameaça atômica. Vocês repararam que tem um cogumelo atômico no filme? Isso, eu não reparei. Não, eu li eu sobre isso. Eu fui,
1: onde? Aqui
0: no livro da taxa que eu vi isso, porque no começo do filme, a Mônica Vich tá se separando, né, do marido, e na hora que ela abre a janela, tem uma, como se fosse um reservatório de água, uma torre lá atrás. E ele tem o formato, se você observar, ele tem o formato de uma explosão atômica, né, do cogumelo atômico, né, tá aquela, aquela parte grande lá em cima com o um corpo afunilado, né, para baixo. Então aqui no, no livro da Tasha Eles fazem essa comparação Que também você pode é, A
1: ameaça está sempre lá Você pode
0: né? ver isso também como essa leitura mesmo De que né, tem a, a assombração ali por trás né?
2: Tem o simbolismo também De que o personagem dela é uma tradutora né? Então é aquela coisa de os é... personagem dele não se comunica Ela é uma tradutora uhum. Mas ela não se comunica é. com ninguém E eu, eu acho muito bacana também Que eu reparei Eu le... tenho uma cena na noite Que é muito claro isso, nesse também, que ele gosta muito de filmar por trás de vidros, né, Antônio? Tem muita cena que se passa atrás de um vidro, ele tá filmando atrás de um espelho, atrás de um vidro, e é é bem bacana isso também, né? mostra um certo distanciamento do personagem.
3: Ele também gosta bastante de filmar cenas dentro do carro, né? Em vários filmes dos que eu assisti, tem sempre a cena lá da câmera atrás e a pessoa dirigindo
0: O Deserto Vermelho, filme de 64, esse é o primeiro filme que ele trabalha com cores, e o mais interessante, ele não está filmando simplesmente em cores, ele está filmando as cores porque cada cor ali é como se fosse também um personagem do filme, elas também querem dizer muito do, da coisa do cenário, né, do que é, representa ali o, o, o sentimento dos personagens, né, as dores que eles estão sentindo, e ele pintou muita coisa especificamente para mostrar isso, né? realmente é, é trabalhar com inovação com cores, né, com a linguagem ali naquele momento o corpo já não era uma coisa nova, né? Já existiam filmes coloridos, mas mesmo assim trabalhar com esse grau de, com essa aproximação, né, é, artística de, de você dar significado para aquilo, o um significado que não é simplesmente a cor natural, né? Isso é, é bem interessante.
2: Ele disse que ele era meio obsessivo com essa coisa, que no blow-up tem uma cena que ele falou que a grama não estava verde o suficiente. Ele Sim. mandou pintar a grama de uhum. verde para ela ficar verde o suficiente quando ele
0: queria. É, nesse no deserto vermelho, teve uma, uma, um lugar que tinha umas árvores, e ele, a equipe ficou a madrugada inteira pintando as árvores de branco para ele conseguir a cor que ele queria. Quando chegou de manhã, o sol deu um efeito diferente. E aí acabou não não fazendo a cena de certo modo, o deserto vermelho é, também segue aí a linha desses três filmes anteriores que a gente comentou da, né, da chamada aí, trilogia da incomunicabilidade, porque a personagem da Mônica Vich, ela está claramente apática, desconfortável com a vida, né? tem aí o que ele, o próprio Antonioni chama de doença dos sentimentos né? você observa isso na própria atuação dos personagens que eles estão eles sorrindo e de repente eles ficam sérios de né? uma hora, num segundo eles mudam de expressão
1: negócio de tudo ser passageiro né? o simbolismo da, das coisas serem passageiras, assim, não uhum. existe felicidade é. permanente né?
0: e novamente isso, uh-huh. a
1: biografia dele inteira assim, né? biografia
0: novamente um filme que retrata pode ser lido também isso é uma interpretação também é, como trauma do pós-guerra né? a inadequação do homem a realidade ali do pós-guerra né? a depois de todos os horrores que o homem foi capaz de cometer na guerra ele tomar ciência da sua própria condição e também da evolução tecnológica da evolução urbanística né da evolução industrial porque o filme se passa quase todo em uma fábrica, né nas instalações de uma fábrica, então ele filma muito a, as torres né estruturas de ferro né, uma coisa muito pesada mesmo é um filme bem, bem duro vamos dizer assim, bem frio, né? E a personagem da Mônica Vitti, ela tá se recuperando de um trauma, ela, se eu não me engano, ela tentou um suicídio, e ela tem um filho também e tá, tá ali com o marido dela, trabalha na fábrica e ela acaba se relacionando também com um, um é funcionário, é amigo do marido dela, que é o Richard Harris, né? É, ele é um pelo Richard Harris. professor
2: dublador. É.
1: <risos> então... Ele é um engenheiro, né? Que tá, acho que ele tá de passagem pela é
0: que está recrutando alguém para é, trabalhar no navio, ele vai, né, na Ele fábrica. vai fazer uma outra
1: fábrica, uma é. coisa assim. É, não e não e eles engenhar, acabam né, também se, é, é, assim.
0: acabam se relacionando. né? Tem uma cena numa cabana, que ali é um momento em que eles estão, parecem até refugiados. O único lugar que eles têm para ter o contato humano mesmo, né? de pessoa com pessoa, o calor humano. né? Naquele ambiente que é gélido, Gelado. Né, tem muita neblina né? e nesse momento inclusive tem uma cena que é muito bonita em que ela depois que ele sai dessa cabana supostos amigos que ela fez começam a desaparecer na neblina, eles vão ficando fora de foco e meio no meio da fumaça mesmo a gente não vê mais os rostos rostos deles né? é muito bonita essa cena
2: Teve um desentendimento entre o Richard Harris e o Antonioni na gravação. Né? Porque dizem que o Antonioni não era um cara muito legal assim de se conviver. E que ele tinha essa filosofia de que ator é gado, né? E aí... Uh ele tava dando umas instruções pro Richard Harris e o Richard Harris perguntou mas por que fazer isso e ele respondeu você não pergunta você só faz você é uma tua e disse que o Richard Harris não gostou e ele também já tinha compromisso com outro filme e ele largou as filmagens assim é. meio que no meio tem dublê dele em várias cenas assim <risos> Severino de Costa tá
0: é, eu fiz essa, essa leitura aí do filme, mas aqui tem, tem as, os depoimentos aqui do próprio Antonioni falando sobre o que, que ele quis dizer né? eu acho até, eu é curioso quando o diretor tem que explicar a intenção dele, né? e nesse filme aqui nesse, nesse caso do Deserto Vermelho ele falando, por, porque nos outros filmes, A né? Noite A Aventura, você vê que ele chama muito a natureza né? a beleza é, das paisagens e tudo e faz aquela crítica à evolução é, urbanística né, em tirando o lugar da, das paisagens naturais. E aqui né, ele fala que ele queria mostrar que a parte industrial, as fábricas, né, as torres das fábricas, elas também podem ser bonitas. Por isso que ele filma muito né, né, aquele plano das antenas que estão sendo construídas, as torres, né, as chaminés e tudo. Ele fala isso, que ele, ele, ele mesmo estava tentando se adaptar né, ele achava que o homem tinha que se adaptar a essa evolução, porque não tinha como ele ficar né, só lembrando do passado né, preso preso às condições de vida do passado tinha que se adaptar mesmo à evolução do mundo moderno e ele queria mostrar que uma árvore, a a forma de uma árvore pode ser tão bonita também quanto aliás, o contrário, a forma de uma Uma chaminé chaminé pode ser tão bonita quanto a forma de uma árvore, por exemplo e você vê isso no filme, como que ele filma bastante mesmo nos planos abertos, né? Mostrando as instalações dessa fábrica. É,
2: uma fábrica pode ficar bonita se for nas mãos do Antonioni né? Porque vamos é. lá, né? Não é tão bonito quanto, não.
0: Em 66 ele faz o blow up. Depois daquele beijo, que no Brasil tem já o os,
2: os raios das pessoas que enfiavam subtítulos em tudo já existem
0: desde 66. Né? Que aliás, se for interpretar, o subtítulo é Depois daquele beijo, que começa, começa o filme mesmo. Né? Começa a trama do filme, né? E o blow up, pra mim, eu Eu, diria, eu fico entre ele e a aventura como os meus favoritos do Antonio One.
3: Eu acho que, na minha, pra mim, na minha listinha seria o Blow Up.
0: Blue Up foi o que deu a ele a palma de ouro, finalmente, no é. Festival de Cannes. É,
3: primeiro é, filme dele em inglês conhece. também,
0: né? Falado em inglês. É. é.
3: Produção é, da Inglaterra, eu
0: acho. Que. É, foi o primeiro filme que ele fez, um contrato que ele fez com a MGM, né? Ele tinha que fazer três filmes, fez esse, o Zabrisk Point e o Profissão Repórter.
3: Esse filme eu acho que ele já começa de uma maneira diferente, aí você fica mais otimista assistindo o filme, na hora que você vê o nome do Herbie Hancock como trilha sonora, um pianista de jazz. Aí você já tem aquela empolgação legal. A trilha sonora desse filme vai me pegar. Logo depois, você cria uma vontade em abandonar a sua profissão, seja ela qual for, simplesmente para ser fotógrafo. Eu acho que é uma das cenas mais sensuais que eu já vi: ele fotografando a garota e aquela tensão entre eles, mas ele é profissional.
0: A modelo no começo do filme? É, a modelo no começo. Ele é profissional. Praticamente simulando momento. uma relação sexual. Sim, aí.
3: demais ele é profissional naquele momento mas logo depois ele cede a tentação com as grupos dele em cima de um, <risos> sei lá, uma cartolina é. roxa e pega as duas uhum. não nada. e depois tem outro momento que eu gosto bastante é, também falando dessas coisas para maiores de 18 anos na hora que a gente vê a Vanessa Redgrave, conheci ela no Missão Impossível, já é Com falar. Idade. Você só conheceu a Vanessa
1: Redgrave Como aquela vovozinha né? Né? Essa vovozinha desses é. E lá de você época. vê ela
3: Puta em forma meu Do caralho a cena Lindona, uhum. sensual demais Também não tanto igual a primeira sequência Mas é um filme que Tem essa coisa Sexy assim de você querer mudar de profissão E tem outro momento também muito legal Que é a parte que tem o Yardbirds Tocando a banda antiga do Jimmy Page pô, é o Jim Page, guitarrista do Led Zeppelin, saca? Ah. Hermes Hancock e Jim Page na mesma coisa, então o Antonioni mandou bem nessa aí.
2: Curiosidade (risos) onanista, é o primeiro filme britânico com o no
0: frontal. Isso, inclusive, é, é, é curioso como ele retrata o sexo, né, nos filmes italianos, ele não esses filmes anteri- italianos anteriores Ele não mostra Até nudez mesmo, né? As atrizes, você não vê os seios das atrizes No A Noite você vê, no
2: noite, vezes... vê peitinho Você é,
0: vê assim, <risos> mas de relance né Não é aquela coisa explícita ah. Ele começa realmente aí, A partir do blow up Talvez pela liberdade maior que, que, Parece que tem muita assim, a Questão da censura também na Itália Ele Sim. não ele tinha essa trava já, né? Ele já meio que não, não ia muito além para não ter problemas. Legal e aí é começa ele... no blow-up, depois quando ele volta a fazer o primeiro filme italiano depois dessa, que ele sai, né? Que é a identificação de uma mulher. Ali ele já filma o sexo mesmo. Mesmo mesmo, relação sexual mesmo. Você vê como que... Tem, tem a ver com, com... Mais uma vez a questão do, dele estar... É, ligado à época, né, que ele tá fazendo o filme, né, a liberdade que eles se permite fazer a, em retratar o sexo.
3: Eu acho que ele usa isso de maneira inteligente ao favor dele, Sim. porque a Vanessa no momento que ela tá com os braços cobrindo os seios, ela tá estimulando ele, ela é, tá
0: provocando. É, então. verdade. Só para contextualizar, né, o, o ator aqui, o principal, é o David Hemings, Ele interpreta Thomas, um fotógrafo de moda, né? Tá insatisfeito, mais uma vez, insatisfação com o vazio da vida, né? E ele passa a procurar um novo sentido pra profissão, Aí ele fotografa um casal aos beijos num parque. A mulher, que é Vanessa Redgrave... Hum tenta interceptá-lo, né? Assim, Pô, que você tá tirando foto minha aqui? Depois, quando ele revela as fotos, né? Ele, ele, primeiro ele fica intrigado porque que ela ficou tão preocupada com aquilo, é, queria, né? Ela, inclusive, se oferece pra ele em troca do rolo de filme. Quando ele revela as fotos, ele percebe que tinha alguma coisa diferente ali, né? Ela tava preocupada com alguma coisa que não era a presença dele. E aí revela-se que, ou não, que tinha alguém com um revólver ali que ele poderia ter inclusive evitado algum assassinato depois ele acaba vendo que não evitou é, a tragédia né mas é aquilo né depois desse ponto que depois daquele beijo né as coisas que se desenvolvem ali são realmente fantásticas desse ponto de vista do que acontece mesmo né será que o que é ilusão, né, o que é ilusório, o que é realidade, né, as reflexões que ele faz a partir disso é uma coisa realmente é, genial. É,
1: eu acho muito legal quando ele, cada vez mais ele vai tentando ampliar, né, a, a Isso, foto, né? e quanto, né, aquela coisa, quanto mais perto chega, mais distorcido que ele fica, né, mais difícil de enxergar fica. É. Até aquela coisa do. Às vezes você tem, precisa de uma pessoa, alguém de fora, né? Às vezes você precisa pegar uma distância pra conseguir ver o negócio de verdade, ver a, a, a coisa inteira. Essa ilusão
3: é reforçada, acho que no momento final do filme, na hora que ele acompanha aquele jogo de tênis Sem dúvida, surreal, né? tipo a, o movimento da câmera de uma bolinha da bolinha imaginária para ela sendo arremessada ali é a
0: própria câmera o próprio Antonioni entra no jogo de ilusão que está sendo mostrado a dura né? aquela cena ah, não nunca conclui, ela, ela é direta, não é? é tem alguns cortes né mas ela, ela é longa né como vários momentos do filme e sem música não tem é. música é e são, é, é uma trupe de palhaços, né? Mímicos, né? Que no começo do filme eles aparecem depois eles voltam. Ele encontra com eles passando na rua também no carro, né? Gritando e tudo. Sim, depois sim. ele reencontra esses, esses artistas, né? No parque lá, Ele simula essa partida de tênis e ele some também, né?
2: Eu li um texto do Heitor Capuzo sobre o Hitchcock que ele faz uma comparação entre o blow-up e o janela indiscreta. Uhum. Primeiro pela coisa óbvia assim do voyeurismo né um fotógrafo que fica querendo saber o que ele fotografou assim como o personagem do James Stewart no Jornal indiscreta e a questão assim também do será que isso aconteceu Ou será que ele não quer achar não quer ele acreditar que aquilo aconteceu assim como é que o Hitchcock dá um final que você sabe o que vai o aconteceu uh-huh,
1: né
3: exato
2: mas uh, mas por boa parte do filme do Hitchcock você filma será que esse cara não está viajando e que nada disso aconteceu e ele faz essa relação. E existe também uma relação desse filme ser é uma homenagem ao cinema, assim, também. Aquela coisa de que tem coisas que você só consegue. Você não consegue ver olho nu, você só é. consegue ver através de lentes. Ou Sim. no cinema, nesse caso, pela fotografia. Uhum.
0: Né? É, essa coisa do Hitchcock, inclusive, é bem pontuada aqui no livro da Tashin. É, somente falando isso, porque o Hitchcock seria o. O, o Antonio seria o anti-Hitchcock. Ele também trabalha com esses temas de mistério e thriller, mas ao passo que o Hitchcock, ele fornece para você os dados, ele fornece para você a resolução e faz isso de forma magnífica, de forma alguma isso é uma crítica e que ele está fazendo, não devia fazer de isso. E
2: também o Hitchcock está dentro de um sistema é. de estúdio, né? Ele precisava fazer.
0: Ao contrário do Hitchcock, o, isso é secundário, a trama, né, o policial aí, o mistério é secundário.
2: E ele fala assim, o Janela Indiscreta também fala muito sobre alienação, né? Assim Sim. como como esse filme as pessoas querem ficar vendo as outras, a vida dos outros em vez da própria.
0: É. Do you ever have déjà vu, Mrs. Lancaster? I don't
2: think so, but I could check with the kitchen.
0: 1970, Antonioni faz a Brisk Point, segundo filme realizado com o contrato dele com a MGM, esse ele filmou nos Estados Unidos, locações em Los Angeles, Chicago, Phoenix, né, filmou muito ali no deserto norte-americano, e eu vejo como uma tentativa do Antonioni de aplicar nos jovens americanos as inquietações que ele tinha, que ele explorou nos filmes dele na Itália, né, o foco aí já é a contracultura, né? O movimento anticapitalista e tudo, coisas, são correntes ideológicas muito fortes na época. Parece que ele está seguindo ali realmente aquela efervescência, né, política da época de você que estava no mundo inteiro, né? Não era só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente tinha muito disso, né? Enfim, a, a questão cultural que estava pairando sobre o mundo todo. O Antonioni também segue nesse filme a essa evolução da estética dele, né, filmando aí tempos mortos, tomadas longas, né, formas simétricas, né, tanto na cidade quanto nas paisagens também. E é um filme muito bonito de se ver, né? Tem belas, belas imagens e boa música. Dessa vez, né, ele não faz muito uso de trilhas sonora assim, com bandas, né, com, com artistas assim, mas ele já tem aqui o Pink Floyd, Grateful Deads também. E ele brigou com esse pessoal né, Por causa dos direitos né, de uso da, das canções Inclusive tem uma curiosidade aqui no livro Falando que ele saiu no tapa mesmo Com o John farre Que é um, um guitarrista Eles se encontraram num restaurante E saíram na porrada mesmo
2: é, O Pink Floyd falou que ele era muito exigente e chato Para uma banda que tem o Roger Waters Falar que alguém é chato É porque o cara é
0: muito
2: insuportável e o... O, ele recusou uma música do The Doors também é. O compôs uma música o filme e ele recusou
0: <risos> Eu também vejo no filme Eu também tava... recusaria <risos> né? Ele
3: falou que ele, as músicas do Pink Floyd Deixaram ele triste, se sentindo numa igreja Ele gostou bastante uhum.
0: né? Eu também vejo no filme Porque ele, esse filme é pós Easy Rider Sem destino, do Dennis Hopper Eu vejo uma tentativa até Do Antonioni de fazer um filme Parecido, né, porque tem muito disso É um road movie, de certa forma se passa muito na estrada, tem cenas muito bonitas, aquelas cenas do rasante do avião. Aquilo é foda, é foda. Acho
3: que é o flerte mais interessante e sortudo,
0: né? Porque o cara não sabia que era uma garota dirigida. Uhum. Né? É verdade. Poderia ter dado
3: errado.
0: E tem outras cenas belíssimas também, né? O sexo na areia, né? Aquilo ali, um orginho na cara, areia, é né? no deserto e, a... <risos> e tem as explosões também, né? No final ali, é quando a menina imagina aquela casa. Aquele, não sei se é um condomínio, né? uma casa planejada da, da firma para onde ela trabalhava, né? uma firma uma imobiliária. Ela imagina aquilo explodindo e as explosões sucessivas, né? uma atrás da outra. Aquilo também é muito bonito. A
3: fúria de uma mulher. Por exemplo,
0: o Michael também. Bay deve ficar com uma inveja <risos> desse filme. É. Deve ser por causa desse filme que o Michael Bay virou diretor, por né? dessa cena. Né?
3: Só, só curiosidade sobre o lugar, o Zambisk Point. Foi onde as fotos do Joshua Tree do YouTube foram realizadas. As filmagens do Kill Bill aconteceram lá também. E o Foucault comentou que a viagem de ácido, o melhor
0: momento da vida dele, foi lá também.
3: E os dois atores. Fizeram nada depois, né? Foi só que Pois é. Mesmo.
0: Que foi, foi nesse filme, inclusive, depois que eu vi esse filme, inclusive, que eu percebi essa coisa, sabe? Do, do cinema dele rejuvenescer, dele ter feito aqueles filmes mais clássicos lá atrás e ch- chegar nesse ponto, sabe? Fazer um filme desse que é tão jovem, é um filme uhum. muito jovem, né? Sobre jovens e é um filme jovem. Achei bem interessante.
2: Vocês sabiam que o Harrison Ford estava nesse filme e a cena dele foi cortada? Ah, é? É. Sabia, não O Harrison Ford estava no elenco foi cortado.
0: 74, Profissão Repórter é o último filme que ele fez para MGM aliás, seria outro filme seria um filme que ele ia filmar, inclusive, no Rio Amazonas pra você ver mas aí acabou que esse filme se chamaria Tecnicamente Doce esse filme acabou não sendo feito e ele fez o Profissão Repórter no lugar, no lugar ainda bem que fez, né? porque é um puta filme, né? o Jack Nicholson interpreta um repórter ele está ali cobrindo uma situação política no deserto do Saara é, o carro dele linguiça né? Começa a dar tudo errado. O, o guia dele abandona ele no meio do, da areia, tudo no meio do deserto. Ele tem que voltar para o hotel e tudo. Quando ele, então, troca de identidade com um, um cara que ele encontrou no, no quarto do hotel, né? Que já estava morto. Mais uma vez, a insatisfação. Né, o cara está insatisfeito com a vida dele, com a profissão dele. É um filme que, inclusive, assim parece que tem satisfeito com a vida de uma forma geral, ele não tá, ele não quer mais viver não quer mais viver mesmo, tem várias cenas em que ele aparece com os braços abertos né? tem uma hora que ele está num bondinho ele está andando num bonde, ele se, põe, se projeta para fora, assim parece. Que aí a cena mostra como se ele estivesse voando né? e é um filme que tem o próprio plano de sequência, que é, que é a marca mais forte esse filme ele, muito lembrado por causa desse plano sequência final, que é aquela coisa, é como se uma representação do, da própria alma, entre aspas, do cara saindo dali, né, porque ali já é um momento que ele não está morto ainda, mas vai ser morto ainda naquele plano. E é um plano que a, a câmera sai do quarto, atravessa a grade, né, a gente também tem essa ilusão de que ela está atravessando a grade, na verdade aquela grade ela se abre, né, mas como a gente, a gente não está vendo isso acontecer, inclusive remete aí ao, ao blow-up, né? quanto mais perto vai chegando, mais a ilusão vai se formando. Nesse caso, é um plano longuíssimo, se eu não me engano, uns sete minutos, ele dura, levou um tempão para fazer, para eles filmarem, porque precisou de um aparato imenso para poder estabilizar a câmera, para ir deslizando, né? Depois dar a volta lá do lado de fora e mostrar a parte de fora do, do quarto do hotel e depois voltar e mostrar lá dentro o que tá acontecendo. É uma realização das mais magníficas, eu, eu diria que é uma das, das cenas mais fodas que eu já, já vi assim, de todos os tempos. É uma cena realmente impressionante, do ponto de vista técnico, né? E ela também não é gratuita, ela também representa alguma coisa ali. Não é só um exercício de estilo, né?
1: Tem sempre essa coisa do estava falando dele, né? As cenas de braços abertos e tal. Mas fica parecendo isso, assim. Do cara insatisfeito com a vida. né, Insatisfeito com tudo. Então, a partir do momento que ele né, troca de de identidade aí... É aquela coisa assim... Tá, eu tô tô pronto pro pro que vier. O que vier é aceitável. Desde que mude, né? Desde que, que as coisas não sejam mais a mesma. Que é... Que a, gente, que a que a gente tava falando antes tá, que o que a marca do diretor né não é visual normalmente é a recorrência de temas que é uma grande recorrência do, do Antonioni é exatamente isso né, essa insatisfação assim com, com o que é agora uhum. e o o que que pode mudar e aceitar a mudança e esse tipo. e
0: é o um filme também que tem a questão do do, do mistério não só dele trocar de de identidade, com um cara que depois descobre ser um traficante, traficante de armas. Né? Né? E você vê ele que tem uma coisa da espionagem também, né? Mais ou menos como se fosse um filme de espionagem, né? Dele de estar tá se envolvendo ali em questões, uhum. uma conspiração maior. Né? É bem interessante Profissão Repórter que tem o título americano, The Passenger. The Passenger. E aqui no Brasil já foi lançado como o Passageiro Profissional Passageiro Profissão
1: passageiro, Repórter e depois.. porque o título original é só profissão repórter mesmo, é. né? Assim hoje é ele foi ao ser relançado né, em DVD, essas coisas, ele foi relançado uhum. apenas com o um nome o um nome mais fiel, né, só o Profissão Repórter
0: vamos nos aproximando aqui do final da carreira do Antonioni anos 80 já, em 1980 ele ficou aí cinco anos né, sem realizar nada, e quando ele fez o Mistério de Oberwald um filme feito em vídeo foi feito para ter uma produção televisiva foi feito, é um projeto que ele voltou a trabalhar com a Mônica Witt é um projeto que ela apresentou para o Antonioni e que ele mesmo falou em entrevistas que é um projeto que ele não faria se não fosse pelo simples motivo de voltar a filmar alguma coisa que ele não conseguia mais naquele ponto ficar simplesmente escrevendo argumentos e não conseguir realizar nada, que ele precisava fazer um filme de qualquer forma aí fez esse filme que você assistindo, você vê que realmente é o mais diferente é o pior filme do Antonioni repleto de diálogos, coisas que você não encontra nos filmes anteriores dele, nem nos primeiros. É um filme que tem diálogo quase o tempo todo. Se falar que feito em vídeo, né? não tem aquela qualidade cinematográfica. As imagens não são muito bacanas, ainda que tenha intervenções dele. E isso ele falava que era um dos motivos que levou ele a trabalhar com vídeo, que era essa possibilidade dele intervir mais na imagem, sem esperar a pós-produção, a montagem, tudo porque ele podia, já ali no set, durante a, a feitura do filme, já manipular as coisas ali. Então ele mexe muito com cor, e de uma forma até tacanha, tem um, um, um chefe lá de polícia, que seria o vilão do filme, que ele simplesmente faz o quê? Ele coloca um filtro azul em cima do cara para mostrar que ele é mais frio ali dos personagens. É uma coisa realmente medonha, é, é, dá pra se acreditar naquilo, é, é cartunesco até, mas tem a Monica Vitti né, que é aquela maravilha, e tem umas cenas bacanas, tem umas coisas legais mas realmente é dos menores trabalhos do Antonioni em 82 que ele realmente voltou a fazer filme na Itália, identificação de uma mulher, ele volta a fazer filme na Itália e volta a falar sobre a Itália também temos ali ele falando sobre se você comparar, né, a, como que ele mostra a Itália, como que ele mostra a Roma nos filmes lá dos anos 60, como que ele mostra nesse, dá para você estabelecer essa, esse comentário que ele faz sobre como que as coisas agora estão piores, talvez. E ele fala, né, não só do, da questão política, mas também da sociedade, como que as pessoas mudaram, os comportamentos mudaram. Tem uma festa também na burguesia, uma festa que se passa ali no, no ambiente aristocrático mas também é um filme que tem bastante diálogos, tem uma história mais tradicional, ele segue uma coisa mais tradicional apesar de no meio ali ter alguma, algumas cenas que você fala assim ah, isso é coisa da Antônio né? filmar essas coisas que não tem muita ligação com, com o enredo e nessa trama principal também novamente uma dúvida, uma incerteza que pare ali, cer- n- nesse sentido temos o personagem principal que é um cineasta, interpretado pelo Thomas Millian, ele se separou envolve-se com uma mulher, a mulher Desaparece depois de certo tempo. Ele se envolve com outra mulher. Enfim, ele não consegue estabelecer uma relação duradoura né, de forma alguma.
1: O diretor tinha acabado de ser dispensado né, no no filme. É interessante que é praticamente o último filme do do Antonioni. né, O filme que ele dirigiu, ele né, autoralmente. Pelo menos que ele
0: dirigiu em condições de saúde, em plena né, função. Que ele podia né, exercer totalmente as suas funções como diretor, né, é, como criador. É assim, é,
1: e principalmente, é, é, a gente fala isso é, filme narrativo, assim, narrativo, né, o que a gente está acostumado a chamar, porque ele fez vários documentários ainda depois. né.
0: É, é esse filme a gente também já observa: Inclusive, tem mais música, né, é. os planos são mais curtos, porque tem, parece que ele nesse ele já trabalhou com outro montador então ele mesmo montou o filme ele já começou ali a adap- meio que adaptar né, a própria linguagem da época que já era uma coisa mais diferente mas é, é, eu concordo com o que você disse, é, a gente pode considerar ele também realmente como o último filme mesmo uhum. do Antonioni porque depois ele vai fazer é, em 85 ele teve um, um, um infarto derram- né? é um derrame, acho. derrame. Um infarto. É, é um infarto, acho eu
2: que é um é derram- um infarto.
3: acidente vascular cerebral
0: teve um AVC, um AVC né? é. teve um AVC, perdeu a capacidade de falar, ele não conseguiu se comunicar, direito, uhum. ficou com metade do corpo, metade à direita do corpo paralisado, realmente trágico, né? Um cara como esse ficar tão debilitado e aí só em 95 ele volta a realizar um longa com é. a ajuda do Vin do além das nuvens, um título já bem emblemático, até de uma forma triste, né? Além das nuvens ele já está já estaria aí passando para outro plano, né? apesar do que ele só veio a morrer em 2007. 2007. No mesmo Inclusive, dia do Bergman. Isso. Um dia depois. É, no
2: mesmo é dia menos 24 horas é. depois.
0: Então. É, foi, foi junto, né?
3: O fato de um cineasta que passou a carreira dele toda falando de filmes, sobre a dificuldade de se comunicar, e sofrido um acidente no final de vida. Não é?
0: Ficar... Sem falar, é? Uma, é uma coisa meio... É mórbido isso, né? É você bom. pensar nisso. E o Wim Wenders auxiliou o Antonioni na realização desse Além das Nuvens, que é uma mais uma coletânea de histórias que o Antonioni já tinha publicado, inclusive. É, não não, chegava, não tinham chegado a ser filmadas. São quatro histórias, mais uma vez, sobre relacionamentos que não dão certo. E essas histórias surgem através de andanças, né, de um cineasta que é interpretado pelo John Malkovich, que é claramente inspirado no próprio Antonioni. Inclusive, a voz em off, né, a narração em off no início do filme é tirada diretamente de anotações que o Antonioni fez ao longo desse período aí em que ele esteve debilitado, né.
1: É. só um cara como o mesmo, pra ter o Vim Venders como pois assistente, é, né? né? Como diretor assistente.
0: Lembrou, né, Heitor, do é, caso do Robert Altman com o Thomas Anderson, Isso, exatamente, né? Exatamente, que é o, o a última, a última noite
1: a ult- o último Thomas o que é o último filme, é. o A Última Noite e o Paul Thomas o aqui no o né, Porque é o que é o é Alberto
0: já estava em cadeira de roda, já, né? Já estava bem, já bem debilitado
1: e quem fazia aquela coisa física mesmo é. do diretor, assim mais para o final das filmagens, né? Uhum. Aquela coisa física do diretor de estar tá no set, de pra cima e para baixo, uhum. né, era o próprio Paul Thomas Anderson, também, né, tanto ele quanto o já eram diretores estabelecidos sim, ao fazer sim. isso, né, não é assim, ah, o cara no começo de carreira, é. não, já eram caras elogiados, já. vencedores de prêmios importantes e tal, mas mostra isso, né, mostra o respeito, a passagem da tocha aí, olha... É.
0: E o Venders falava que ele achava é, um absurdo o Antonioni, apesar de ele não poder se comunicar, ele estava bem lúcido, né? Criativamente ele estava bem lúcido. Ele não poder fazer filmes por causa da condição física dele. Então ele foi a voz, foi e as mãos do do Antonioni durante as filmagens. Ele inclusive publicou um livro, um diário sobre a experiência dele de fazer esse filme com o Antonioni, vale a pena procurar aí você que se interessar em saber mais. E o filme também marca aí o reencontro do Antonioni com Marcelo Mastroianni e Gianni Morro, que fazem uma participação especial, é uma cena curtinha, que inclusive o próprio Wenders filmou, que é inclusive curioso, é, nessa cena o Marcelo Mastroianni está fazendo uma pintura do, de uma paisagem onde tem duas torres, de, acho, se não me engano, uma usina nuclear, só que na, na pintura ele tira a, as torres. Né? E a Gianni Morro chega para ele e fala, você está filmando, é, pintando paisagem né? e o, o, o personagem do Marcelo Mastroianni fala que o simples fato de ele reproduzir o gesto de outro artista já é satisfatório para ele que seria aí mais ou menos é, que essa, o que o Vinveder está fazendo né?
1: brincadeira
2: aí. em 95 também ele ganhou um Oscar honorário né? o, o... o Antonioni é, o
1: Antonioni ganhou um Oscar honorário em 95 e é o discurso mais breve da, da história do Oscar ele simplesmente falou grátis né? O cara não é. consegue
2: falar, tem metade não... do corpo paralisado mas, mas é, Foi
1: a única coisa que ele disse Como agradecimento
0: Depois aí desse filme, o Antônio ainda fez vários curtas, documentários é verdade, tudo, é. né? Ele depois Concebeu o projeto De longa, que é o Eros De 2004 uhum. Ele dirigiu um dos um, segmentos. segmentos É o segmento de abertura, inclusive E depois vem o segmento dirigido pelo Steven Soderbergh E pelo Juan Wai ele inicialmente diz aqui no livro da Taschen que ele queria o Billy Wilder e o Elia Kazan para dirigir.
1: Tirar os dois da aposentadoria. Imagina,
0: mas não conseguiu, né? Até porque eles morreram.
1: O Billy Wilder foi antes.
0: Se não me engano, o Billy Wilder de 2002, né?
1: É, o Elia Kazan acho que foi depois. É,
0: mas enfim, acabou que não, não deu certo, porque devia ser um projeto que ele devia estar tentando levantar bem mais tempo, né? Enfim, 2004, quando ele dirigiu também um curta chamado O Olhar de Michelangelo. Falando do xará dele O Michelangelo falando sobre que chará, o... Hein? É, que xará, né? Esse curta, O Olhar de Michelangelo Tá presente no, no, Numa das edições do DVD de Eros Não sei se aqui no Brasil Está como extra, mas Aparentemente na versão americana Existe como extra esse curta Que foi o último Trabalho do Antonioni, ele morreu Em 2007, né? Como dissemos aí Pouquinho junto e quase junto com o Bergman, perdemos de uma tacada só dois mestres, né? Ele já morreu, já estava na idade bem avançada, né? Mas o, o, a nota triste é mesmo ele ter sofrido esse AVC que impossibilitou que ele realizasse outros filmes aí durante os anos 80, 90 com o mesmo vigor que ele teria se estivesse bem de saúde, né? Tem outros projetos que ele... ele chegou, em 76, ele chegou a cogitar trabalhar com Scorsese, um filme também, acabou que não deu certo. Enfim, tem projetos inacabados tem várias coisas publicadas também. Existem documentários sobre Antonioni, vale procurar. Esse podcast foi simplesmente uma homenagem, né analisamos aqui toda a obra dele, porque realmente é um diretor fantástico, você que já conhece, vale a pena rever, né? Celebre também aí o centenário do Antonioni conosco. Certeza, porque filmes.
1: porque é, a maioria dos filmes você acha em boa qualidade acha, em DVD. Aqui no,
0: é, aqui no Brasil, o Crimes da Alma eu sei que saiu, tem algum outro que, se é. não me engano, também saiu, desses
1: mais Alguns aí, já foram lançados em Ray lá fora, é, né?
0: Pode é, dá pra achar aí. tranquilamente. Vale muito a pena procurar mesmo e torçamos aí pra que seja feita, de repente, uma amostra, né? de retrospectiva do Antonioni porque merece mesmo se aparecer, não deixe não deixe de ir, assista aos filmes dele, você que está conhecendo agora, faça essa viagem né, cronológica que nós fizemos aí para você conhecer a obra dele né, ver como que foi a evolução artística dele é realmente muito interessante Michelangelo Antonioni um dos meus diretores favoritos, eu diria
1: longa vida Michelangelo Antonioni longa vida Morreu aos 94, né, cara? Pois é. E morreu trabalhando, quase. É,
0: é foi pouco pensar depois, que né?
1: a gente foi, Eu fico preocupado, assim, poxa, o Clint Eastwood já tá com 80 anos, assim, tipo... É. <risos> daqui a pouco nós vamos perder esse cara. Não, vai aos 94 Aí é só te lembrar do né? Manuel de Oliveira, É, né, 102, se eu não me engano. E continua trabalhando. É, tá aí,
0: tá ativo. aí. Longa vida. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui no podcast Cinema e Cena, Especial... Antonioni, na série Grandes Diretores, agradecemos a sua audiência. Esperamos que tenhamos contribuído para o seu conhecimento sobre o Antonioni, que você também po- possa ter refletido também sobre a, os filmes dele que você já viu, que reviu recentemente. E é isso. Aguardamos mensagens no nosso e-mail, cinema.com.br, nosso Twitter também está aí, arroba o nosso Facebook, facebook.com.br, você também pode deixar comentários aí na página do podcast. Voltamos no podcast 2.0. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Sena. participaram aqui do debate comigo Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron, a equipe do Cinema e Sena, aqui falando para vocês sobre Antonioni. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau.